0: Welkom bij Vocast onversneden Conversaties. Ik ben Chad Roof en ik verzorg deze podcast volledig zelfstandig en onafhankelijk dankzij de steun van mijn supporters. Als jij ook met plezier luistert naar deze podcast en mij wil helpen om deze gesprekken te blijven voeren, kijk dan eens op www.vocast.live. Je kan vanaf 2 euro per maand een bijdrage leveren aan het instand houden van deze podcast en in ruil daarvoor ben je als eerste op de hoogte van aankomende gesprekken Kun je gasten en vragen voorstellen en nog veel meer voordelen die je op de website kan vinden. Of je kan een review achterlaten op jouw podcast app, aflevering delen op je social media of gewoon deze podcast en delen met een vriend of vriendin. Dat is dus www.vocast.live. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik wil je alvast heel erg bedanken dat je mijn salespitch tot het einde hebt beluisterd en veel plezier met het luisteren naar dit gesprek. Welkom, Noretto, ja, bij de uh, podcast. We gaan een volgende opnemen aan de aanleiding van een column die ik opgegeven uh, had voor EW. En wat andere gesprekken die we gevoerd hebben hiervoor. Uh, zoals een echte filosoof betaamt, uh, las je die column en dacht je... Ik ben het eens met de conclusie, maar niet op de, met, met de manier waarop je daarheen komt. Ja,
1: ja, ja, en dat is dan af en toe toch belangrijk... Uh... Uh, hoe het ergens uh, terechtkomt. Ja. Dus dat, dat verandert toch de insteek. Ja. Uh, ja, ik weet niet of je zelf wat over die conclusie wil zeggen wat dat precies uh, was. Hè. Ik wil niet, niet woorden in jouw mond leggen wat dat betreft.
0: Ja, nee, snap ik. Uh, misschien nog leuk voor mensen om te weten wie je bent, voordat we er, erin gaan.
1: Ja, 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 dus ik ben uh, nou, Lorenzo Girardi. Hè. Ik ben uh, filosoof. academisch um, filosoof. heb de uh, laatste vijf Zes, zeven jaar in, in Ierland gewerkt en ook even in, uh, in de VS, uh, in België gezeten. Um, en uh, ik ben actief, ook zijde links in ieder geval, in verband met de filosofie, met uh, vrij links politieke organisatie, waar jij ook bekend mee bent in ieder geval. Ja. Um, en, en ja, om daaruit probeer ik me af en toe uh, tegen dingen aan te bemoeien, zeg maar. <laughs> zoals. Nou ja, zoals, hè, als ik dus een stuk langs zie komen. Uh, nou, dan toevallig nu van iemand die je kent, yeah. uh, waarbij ik toch uh, ja, wat, wat, wat op en, en aanmerkingen heb. Um, gewoon nog, zoals je zei, in het huidige publieke debat, en het zal altijd wel geweest zijn, niet alleen nu. Er vliegt natuurlijk van alles om je oren, er wordt heel veel gezegd, veel claims gemaakt, veel, veel dingen op allerlei wijze onderbouwd. En um, het lijkt al altijd. In ieder geval, wat je dan echt in de media meekrijgt, lijkt redelijk simpel. Mm-hmm. Als, als filosoof weet je, niks is zo simpel als het lijkt. Mm-hmm. En het is altijd wel interessant om te kijken: wat, wat zijn de ideeën erachter? Wat zijn de. Uh, ja, klopt klop de argumentatie? Zoals je het zelf zei, ik was het met jouw conclusie wel eens, maar dan die weg daar naartoe dat is ook nog wat waard. Uh, en, en daar ook wat minder. En ik ben, ben de laatste jaren meer geïnteresseerd geraakt in. toch wel hoe bepaalde fundamentele ideeën... ook een een rol spelen in dat publieke debat. Meer impliciet, meer op de achtergrond en zo. -hmm. Maar ja, daar daar kan je dus bij uitstek als filosoof... natuurlijk wat wat over zeggen. Om toch die... die, uh, Ik vind het soms een beetje een vies woord... maar toch die diepgang te (laughs) te leveren.
0: Ja, en uh, in je eigen werk als filosoof... waar specialiseer je je in?
1: Ja, dus mijn, mijn achtergrond is wel... Uh, ja, hè, wat dan heet de metafysica en de fenomenologie. Dat zijn echt, zeker metafysica, de meest fundamentele vragen. Van, hè, om, om de cliché dingen te noemen. Hè, van, van, bestaat de wereld wel echt? Tot, hè, wat is de zin van het leven? Of dat, dat soort dingen. Um, en vanuit de fenomenologie, dat is meer uh, analyse van, laten we zeggen, structuren van betekenis en ervaring. Uh, dus dat, dat wordt dan meer concreet, meer... Ja, toegepast, hè? zou ik niet willen zeggen. Dat kan ook, maar... En ik ben dan eigenlijk van daaruit... van, van de meest abstracte uh, dingen... meer de maatschappelijke, politieke kant op gegaan. Ook met het idee... Ja, dat dus die, die grotere visies of, of ideeën... die vaak op de achtergrond blijven... die zijn wel bepalend voor hoe we dingen denken... en, mm. en wat er gezegd wordt. En hè, als, je, als je ergens bij een, een talkshow zit... Uh, op publieke omroep ofzo, dan heb je daar geen, geen tijd om daar allemaal uh, diep op in te gaan. Dan moet het allemaal in die soundbites enzo. Maar het is wel interessant om te zien dat hè, wat de meest nutteloze bezigheid lijkt, die, die vragen over,
2: uh-huh.
1: over hoe, hoe alles zich met alles verhoudt. Uh-huh. Uiteindelijk ja, dat, dat heeft ook politieke conclusies. En als je dat brengt in termen van bijvoorbeeld religie, dat, daar zitten ook hele denkbeelden achter. Uh-huh. Ja, dat, dat heeft een Daar zullen mensen niet moeilijk doen dat daar een directe uh, weerslag is op het politieke denken en doen van mensen. Ja, waarom dan ook niet uh, bij bij andere soorten filosofie waar die die stap misschien net iets verder lijkt. En dat dat vind ik interessant. En dan met name met die huidige discussies rond pluralisme, diversiteit, uh, liberalisme en zo. Dat kan je allemaal op een heel praktische, pragmatische manier doen. Of je kan echt kijken naar wat zijn de fundamentele ideeën erachter. En dat, dat vind ik interessant.
0: Dat en dus, dus heel concreet, wat zijn, de, wat, is, wat, wat zijn de metafysische implicaties van diversiteitsbeleid of diversiteitsactivisme? Ja. Of, of, ja. Nee, sorry, de, de metafysische fundamenten van ja. De diversiteit.
1: Ja, of ja, je kan ook implicaties zeggen. Het ligt er een beetje aan wat ze, wat ze het eerst doen. En ja. kun je zeggen, er zijn weinig mensen die beginnen met uh, de metafysische fundering <laughs> en gaan dan... Uh, beleid uitdenken. Beginnen <laughs> uh, dat...
0: bij platen voordat je nieuwe wet. Ja, uh, ja, wet dat,
1: maakt. Uh, ja, dat kan volgens mij soms best wel nuttig zijn. Ja. Maar dat is, dat is inderdaad wel kijken wat zit daarachter. En, uh, en dan, dan kom je, uh, zelfs als, als bepaald uh, beleid of uh, politiek stelsel dan ongeveer hetzelfde blijft, dan geeft dat toch een andere invulling eraan. Geeft een ander, ja. en of, Als je op een andere manier op hetzelfde punt terechtkomt, dan, dan, dan sta je er ook anders in. Ja. En dat, dat kan heel veel ja. uh, schelen. Zeker. Het zijn natuurlijk nu politiek en, en cultureel rumoerige tijden. Ja, um, ja dan, dan is het helemaal interessant om daar naar te kijken. Uh,
0: ja. Ja. Nee, ik ben het met je eens. De weg die je aflegt om bij een bepaalde conclusie te komen, is zeer belangrijk. Want het gaat namelijk niet alleen om die ene stelling of die ene punt wat je aan het maken bent, maar om de verscheidenheid of ja. om, om, de, uh, om het geheel aan punten of stellingen die je probeert te maken. En daarin kan bijvoorbeeld, of als je nou, laten we zeggen, uh, uh, immigratie wil beperken vanuit xenofobische redenen, of immigratie wil beperken vanuit economische redenen, dat is heel belangrijk. Ook al zijn ze in dat ene stuk hetzelfde, de wereldbeeld die daarachter zit, is totaal verschillend.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook in een land als Nederland, een soort van coalitieland, waar je altijd met met meerdere visies te maken hebt. Je je kan prima beleid hebben dat dan vanuit verschillende visies benaderd wordt. Maar ik denk vooral wat je net zei... uh, het, het geheel wordt tegenwoordig een beetje uit het oog verloren. Hm. Uh, hoe, hoe alles ja, met elkaar samenhangt. En dan niet alleen in, in de vage filosofische alles met alles zin, Maar ook gewoon qua beleid. Uh, en, en nu is het... Er is nu heel veel druk vanuit allerlei kanten. Uh, om bepaalde uh, beleidsdingen uh, te doen en zo. Het gaat dan niet alleen om dat diversiteitsbeleid. En, en, en dat soort dingen. Het gaat eigenlijk om, om alles nu. Omdat ze erachter zijn gekomen met uh, om, om het... Uh, rapport van, van Remkes te spreken... niet alles kan. Uh, en heel lang lijkt het wel... in ieder geval in de politiek... de afgelopen uh, ja, decennia... dat ergens van alles gedaan... en dat, dat ging wel aardig... maar het was geen samenhangend beleid. Er was geen fundamentele visie ofzo, Mark Rutte die zegt zelf... dat hij hè, een beetje wars is van, van visie... En, en dat soort ideologie.
0: Daarvoor moet je naar de ooghart
1: ja Ja, en, dat,
0: hè, en dat, dat
1: klinkt natuurlijk leuk... als hij dat zegt... maar... Wat Dan, natuurlijk onzin is, ja. want
0: de gebrek aan visie bestaat niet. Het is altijd wel wat voor soort visie ja. ja. je hebt. Je hebt altijd een bepaald idee over hoe de wereld grunt zou moeten worden. Wat niet empirisch per se. Ja,
1: precies. En natuurlijk zeker bij, bij het soort van politiek dat, dat Mark Rutte bedrijft. Zelfs als dat meer impliciet is bij hem. Uh, dat, dat zit er nog steeds. En dat, dat, dat heeft een invloed. En juist het doen alsof het allemaal zo voor de hand ligt. En alsof het normaal is. En haast ah, een, een, een natuurkundige wetmatigheid. Ja. Dat heb je in de economie niet, dat heb je in de politiek niet. Maar doen alsof dat wel zo is. Ja, dan dan is het uh, het het, het klassieke, uh, wat Margaret Thatcher zei. There is no alternative. Dus ja, dat dat is een soort van rechtsvaardiging voor voor wat sommige politici gewoon zelf willen. Maar ze doen alsof dat de enige mogelijkheid is. En als je meer een oog hebt voor die fundamenten en die aannames en en dat geheel. Dan dan ga je dus ook alternatieven zien. En dat is altijd wel, dat is ook gewoon politiek handig en en nodig soms. als je als je er niet uitkomt met ja, wat er op het moment is en hè, de huidige politieke situatie, dan ze komen er niet echt uit.
2: Nee. Dus ja.
0: nee, ik denk dat we er nu nog, nog, nog verder ingezakt zijn. En uh, dat probleem van, die nood, van de ogenschijnlijk, ogenschijnlijk noodzakelijkheid van de beleidskeuzes die gemaakt worden, dat, ma- dat vind ik best wel zorgwekkend. Even los van de inhoudelijke coronamaatregelen... Ja. Um, wordt er een, op een bepaalde manier gedaan alsof de maatregelen die genomen worden noodzakelijk zijn. Het moet zo gedaan worden anders, terwijl er inderdaad gewoon heel veel andere alternatieve manieren zijn om ermee om te gaan. Um, en van beide kanten wordt er... Uh, ja, nee, maar ja. dit is
1: met, met alles en het is een soort van ook uh, klassieke truc van neoliberalisme, gewoon inderdaad doen alsof dat het het enige is. En inderdaad alsof het een soort natuurkundige wetmatigheid is, terwijl het gewoon beleid is. Maar zelfs als, bijvoorbeeld bij het beleid ik denk heel veel daarvan, is wel noodzakelijk. Mm-hmm. Uh, het beleid is natuurlijk heel erg rommelig uh, bedacht en uitgevoerd en zo. Maar laten we even zeggen, ja, heel veel van is noodzakelijk. Maar het blijft een politieke keuze. Mm-hmm. En daar is natuurlijk heel veel kritiek uh, op geweest. En, en dat, dat is terecht. Uh, dat die verantwoordelijkheid, die politieke verantwoordelijkheid wordt een beetje ontweken. Mm-hmm. Doordat ze zeggen dat het noodzakelijk is. Dat het, ja, het, het, het RIVM of het OMT, het team van experts, die, die heeft dat besloten. En dat is gewoon... Hè, hoe. Hydrologisch, biologisch, biologisch uh, sociologisch in elkaar zit. Dus dit is de enige optie. Maar het is natuurlijk uiteindelijk zijn politici die erover beslissen. Ja. Uh, en het is hun verantwoordelijkheid. En zeker als je dan ziet dat ze doen alsof het een, een soort van pure technocratie is, alleen maar gebaseerd op die kennis. Terwijl die politici zelf ook af en toe keuzes maken die ingaan tegen het advies dat ze dan van die experts ja. krijgen. Ja, dan gaat het helemaal over dingen die, die... Wanneer
0: het politiek uh, denken dat het de politiek dat uitkomt om uh, daar tegenin te
2: gaan.
1: Ja, ja en dan he, doen alsof het dus allemaal gebaseerd is op een soort van feitenbasis, echt kennis. Ja. Uh, en, uh, terwijl daar, dat zijn ook gewoon politieke keuzes en dat, daar moeten ze voor uitkomen en dat, dat, dat is hun baan. En dat uh, gebeurt nu wat minder. En dat, dat technocratische, dat is dat er uh, al wel heel lang ingeslopen bij de politiek. Um, ja, dat, dat is ook een zorgelijke ontwikkeling, uh, dat zie je nu ook hè. Niet, niet om het daar dan heel lang over te hebben, maar qua nu demissionaire kabinet hm. doet ook van alles en nog wat zonder een goede, uh, laten we zeggen, democratische fundering, omdat ze demissionair zijn, dan, dan niet op corona, maar alsnog dat ja, je ziet dat ze uiteindelijk gewoon hun eigen gang gaan.
0: Ja, er, is niet, er, is ook, er zijn nog niet echt regels die bepalen wat een dimensionair kabinet wel niet kan doen. Ja. Volgens mij, ik, niet dat ik weet. Tenminste. Ja,
1: soort, soort van. het is Uiteindelijk, want dat is, dat is ook gewoon hoe het zelfs in elkaar is. Als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer, dan, dan prima. En nu het dimensionair kabinet is soort van, ze kunnen rekenen op, op de steun van een meerderheid in de Kamer. Uh, ja. Om alsnog hun ding te kunnen doen, zelfs als uh, er mensen zijn die hebben iets. Niet te lang, maar nu is het noodzakelijk voor corona. Dat is dan met corona niet alleen de coalitie, maar ook een aantal andere partijen hebben gezegd. Daar mogen jullie dingen op doen. Ik weet weet niet hoe het precies uh, rechtsstatelijk zit, maar in principe uh, voor voor een wet of beleid. Je hebt gewoon een meerderheid van de Tweede Kamer nodig. En wat wat voor status uh, het kabinet dan heeft, maakt niet veel uit. Zij ze eigenlijk gewoon qua, qua grondwet en politiek stelsel. En dat dat werkt in de praktijk niet zo, maar qua grondwet en politiek stelsel is het gewoon zo. Je hebt de uitvoerende macht en die zou eigenlijk alleen maar moeten doen wat de Tweede Kamer zegt. Uh En die kan natuurlijk ook zelf met beleid komen en zo. Maar in Nederland is dat dualisme zo erg vervaagd, dat je nu ook gewoon ziet dat dat het kabinet kan gewoon zijn eigen gang gaan. En zelfs als ze dan ergens geen meerderheid voor hebben in de Tweede Kamer, ze, ze leggen de laatste jaren best veel besluiten van de Tweede Kamer gewoon naast zich neer. Ja. Ja, het is een, een, nou ja, in ieder geval geen heel democratische...
0: Ook als demissionair kabinet hebben ze dingen naast zich neergegaan. Ja, maar
1: ook daarvoor al. En dan ja, kan je je afvragen, wat is het verschil tussen een missionair en een demissionair kabinet? Als ze toch al eigenlijk niet heel erg luisteren naar de Tweede ja. Kamer. Of zoals in dit geval. Het is natuurlijk ook een heel uitzonderlijke situatie op dit moment. Er is een kabinet, een demissionair kabinet. Ze zijn niet zeg maar, hè, opnieuw aangesteld na de verkiezing of zo. Ja, ja een, a- een aantal inmiddels wel, maar dat was ook niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Hmm. Um, maar de, de coalitiepartijen, zeg maar, waar het, dat kabinet uit bestaat, um, die hebben niet alleen nog steeds een meerderheid, die zijn zelfs iets gegroeid bij de verkiezingen. Dus het is heel vreemd dat er, er is dus een meerderheid, maar een meerderheid die, die niet samen wil werken om een nieuw kabinet te vormen. Dus we hebben nog het restant van het oude, de heel, heel vreemde ja, situatie. Ja,
0: nou, weet je, het is, het is ook strategisch gezien veel slimmer om dit de demotioneel kabinet zo lang mogelijk uit te strekken. Totdat je een coalitie hebt die precies doet wat je wilt. Want je kan toch niet weggestuurd worden. Nou ja, nou, dat kan wel.
1: Je kan, je kan alsnog. Je, als je, je kan een motie
0: van wantrouwen krijgen. Ja, en dan moet je weg. Da, en dan, dan moet je weg. Maar ja. dat gaat niet gebeuren, want ze hebben een meerderheid in de, in de Tweede Kamer.
1: Ja, maar dat is ook. Het is natuurlijk. Het is een coalitie die nogal shaky is. Uh-huh. Dat zien we ook. Dat, dat Kaag nu. Uh, ja. uh, die kreeg er wel een motie van afkeuring. Maar die, 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 die heeft toen zelf. Uh, Conclusie getrokken, zoals ze dat dan zeggen in Den Haag. Uh, maar ja, nee, dat, dat, dat kan wel. En het is natuurlijk ook een eh, aantal... Partijen, die partijen liggen elkaar gewoon niet. Mm. Um, en die zullen op een gegeven moment ook gewoon zat zijn. Zeker als er echt foute dingen gebeuren. Nou ja, er zijn eigenlijk er, al gewoon echt foute ja. dingen gebeuren. Maar je ziet nu wel dat... De, uh, uh, ja Rutte heeft het eigenlijk maar nauwelijks overleefd. Uh, ik denk als die stemming van, van die motie van... van uh, uh, wantrouwen die toen een paar maanden terug uh, uh-huh. tegen bericht was. Die nu zou plaatsvinden is volgens mij een heel ander verhaal. Ja. Ook ja, nu ja. hè. Ja. En, en Kaag heeft wat dat betreft nu een...
0: Uh, De unie is natuurlijk nu al niet meer uh, heel erg...
1: Uh, ja, die zijn niet heel erg happig om... Uh,
0: al om uh, Rutte te steunen inderdaad. Nee.
1: maar Kaag die heeft er nu volgens mij eigenlijk wel heel slim gespeeld. Uh, of of ja, misschien ook uit, uit noodzaak qua omstandigheden. Die, uh, ja, die zit nu niet meer in het kabinet. Wel nog in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Die kan er nu harder uh, uh, ingaan. Um, die kan nu ook... Heel toevallig is dit allemaal net voor de algemene beschouwingen. En, en, uh, zo. Ja. Die, die kan daar dus meer een, een eigen geluid laten horen. Die is niet meer gebonden aan... Uh, die heeft niet meer Rutte als, als een blok aan haar been. Dat ze, omdat ze nog in hetzelfde kabinet zitten. Mm. Um, daar, ja, daar kan ze... Nu, ik weet niet of ze er echt politiek in uit gaat halen. Maar... Want nu kan ze wel meer zijn eigen lijn trekken.
0: Ja, ze is nu wel wat vrij inderdaad. Ja. Maar ik, 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 ik denk niet dat, dat dit haar spel was. Ik denk dat ze eigenlijk gewoon haar hand overspeeld heeft ja. door Rutte uh, daadwerkelijk te bekritiseren. En dat iemand oh. van het kabinet of geleerd daaraan die stukken gelekt heeft. En even heeft laten zien waarom Rutte nou tien jaar aan de macht is en al uh, ongeveer iets van tien ministers of zo. O, die, de oh, dat,
1: die, die, die wisselen zo vaak dat ze <laughs> niet meer bij te houden. dat, 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 dat is ja. ook een probleem. Nee, maar dat klopt, ik denk niet dat ze, dat ze hè, dit, dit opzetten. Machiavelli
0: heeft he, wel he, even laten zien wie de basis is.
1: Nou, ja, ja dit, dit, maar dat, dat is het inderdaad. Om Machiavelli te blijven dan. Het gaat om, om je eigen, hè, als politicus, je sluwheid en je kunde en zo. Maar dat, dat, dat vind, bevindt zich niet in een, een vacuüm. Dat bevindt zich, hè, zoals Machiavelli dat zegt, hè, je hebt te maken met Fortuna, het lot, gewoon de omstandigheden. Mm. En daar heb je geen invloed op. Maar hoe je daarop inspeelt, dat wel. Dus dat ze. Ja, graag zat niet te wachten op die, die motie van afkeuring. Maar. Ja, ze kan er nu eventueel gebruik van maken. Uh, net zoals Rutte dat bij, bij alles gedaan heeft, die is er heel goed in. Ja, <laughs> ja dat, dat is ook zijn, zijn kunde. Dat is ook waarom die er al tien jaar. Ja. Uh, tien, uh, Nog steeds uh, is. Ja. ja, nee. Dus dat, dat. Ja, hoe dat verder af gaat lopen, dat, dat weet niemand natuurlijk. Um, ja, wat dat betreft we zullen zien. Maar het zegt ook wel wat over politieke klimaat in Nederland ja. op dit moment. En dat zat er lang aan te komen een situatie als dit dat er geen coalitie meer te vormen is. En ook daarbij dus um, veel van die partijen hadden nauwelijks nog echt een ideologische visie. Mm-hmm. Um, of dat dat werd wel heel erg verwaterd. Uh, he, VVD, dat is gewoon neoliberaal, maar dat, dat, ja, he, die doen dan alsof dat geen ideologie is. Uh, maar ja, VVDA die had uh, en, en alle alle Sociaal-democratische bewegingen, die hebben een ideologische veren afgeworpen uh, al een aantal decennia. Uh, ja, CDA is, is dat nog heel erg christendemocratisch. Of uh, waar, waar zijn die mee bezig? Behalve gewoon uh, regeren of wanneer dat uitkomt. En dan zit je nu dus met al die nieuwe kleinere partijen. Die enigszins door kunnen breken, omdat die wel een ideologische visie hebben. En ook uh, hoe radicaler, hoe beter. Of dat nou Forum is of bijeen. Ja. Uh, ook ook, ook een partij als als SGP, die zullen nooit heel groot worden. Maar die hebben een duidelijke visie en mensen waarderen. uh, Dus dat is een soort van ideologische leegte in de Nederlandse politiek. Niet alleen in de Nederlandse, maar ook in de Nederlandse politiek. Waar nu uh, een aantal nieuwe partijen baat bij hebben. Omdat die gewoon wel wel iets van een idee hebben van hoe dingen dus met elkaar samen moeten hangen. Niet alleen maar incidentenpolitiek, maar gewoon iets hebben van ja. Ook, ook een echt een ideologische fundering van waaruit ze verder gaan. gaat. Heel duidelijk bij, bij, bij één. Uh, ja, voor hem. Uh, dat, uh, ik, ik, geen idee waar die mee bezig zijn. Ja, die, nou, had... die
0: hebben wel. Tenminste, die doen wel als een heel duidelijk ideologische baas hebben. En met een duidelijk beeld van welke toekomst ze willen nastreven. Dat het natuurlijk gewoon volledig geschift is.
1: Ja, maar ja, die wisselen ook de hele tijd. om, om, uh, om, dat, om Dan ja, dan komen we misschien toch ook een beetje bij dat, dat thema van postmodernisme en zo. En... Aan de ene kant, ze, zijn, ze, ze hebben aan de ene kant een heel harde lijn. Aan de andere kant, ze, ze, ze wisselen de hele tijd. Aan de ene kant zijn ze echt een hardcore verlichtingsfanatici. Uh, mm-hmm. um, dan is het ineens al de nadruk op, op hè, de, de judeo-christelijke... of gewoon bij hun christelijke waarden en alles. En dat, ja, hè, dat, dat kan je aan elkaar koppelen en een beetje verbinden en zo. Maar dat, dat ligt niet voor iedereen even voor de hand.
2: Mm-hmm.
1: Uh, er zijn toch heel erg verschillende dingen. en ja die, die maar goed, die, die zijn ook op dit moment uh, uh, gewoon uit op macht. Volgens mij heeft Baudet dat ook een paar keer expliciet gezegd. Dat,
0: uh... Ja, hij had een tijd geleden iets, uh, iets gepubliceerd op zijn, uh, op zijn website waarin hij aangaf dat eigenlijk het doel van Forum, of in ieder geval zijn doel, uh, in discussies voeren, niks anders is dan ophef veroorzaken. Want je kan in het stelsel of whatever, kun je geen inhoudelijke discussie voeren. Alles is kapot, ge- ja. ges- vastgespijkerd, maar die... Hij heeft, een punt. Zo, hij heeft een sterk punt ja. en, en, en zijn, zijn doel is nu eigenlijk puur en alleen maar op hef, zaaien en, uh, en, uh, en mensen ja. de les lezen. Hoor.
1: Ja, en ik, ik ga er nu een ontzettende Godwin uh, in gooien. Uh, ik zat toevallig uh, vanochtend uh, uh, wat van, van Carl Smit te lezen. Hm. Uh, politiek filosoof, Duits uh, politiek denker, uh, rechter en ook mijn... Uh, ja. Begin van uh, de twintigste eeuw, ja, jaren twintig, uh, als ik veel en ook jaren 30 onder het nazi Maar ik zat dus te lezen en ik had wel uh, iets dat hij in 1923, 1926 uh, geschreven had. Mm-hmm. En er was gewoon één pagina waarin hij opsomde wat er mis was, wat mis was uh, in die tijd in de Weimar Republiek, die, die, die politiek nogal instabiel, maar hij beschreef wat er mis was met het, uh, wat hij dan het parlementarisme noemt. Mm-hmm. Parlementaire vorm van democratie. En alles wat hij daar noemde. Dus een soort van tandeloos uh, parlement. Uh, allemaal achterkamertjespolitiek. Uh, soms twijfelachtige benoemingen van, van ministers. Uh, en een heel lijstje van, van dat soort dingen. Uh, coalities die niet echt werken. Of uh, ja, partijen die alleen maar hun eigen belang proberen te vertegenwoordigen. En niet meer iets gemeenschappelijks proberen te creëren. Al die dingen uh, die hij daar dus noemde. Dat was, dat was nu uh, nou ja, het, bijna honderd jaar geleden. Mm-hmm. Um, ja, en daar is toen ook een, in die politieke chaos, heeft een, een uh, ja, die ook gewoon een, een schreeuw, lelijk was, uh, de macht kunnen grijpen. Uh, ja, hè, toen ik dat zo las, en, en dan nu wat, wat forum aan het doen is, en die gewoon zeggen: ja, hè, wij zijn ophef of we zijn niet. En die voor die ophef gaan, verder, alle andere dingen die ze eigenlijk willen kunnen ze laten liggen tot, tot ze groot genoeg zijn. En, ja. ja, ik weet ik denk niet dat het zal gebeuren, maar het is een soort van toch uh, dat dat ideologische playbook uh, dat je vaak ziet.
0: Kijk, kijk, als je je een chaotische uh, chaotische context hebt, is degene die, of de groep die het meest een duidelijke lijn kan uitzetten, degene die daar uh, het meeste aanhang kan vinden. En dat kan iemand zijn die een duidelijke lijn uitzet op een negatieve manier, maar het kan ook op een positieve manier zijn. Um, en ik denk dat in dit geval de tegenhanger van Baudet is dan op dit moment Pieter Omzigt. Ja. die heeft ook een heel duidelijke lijn die gaat ook tegen dat modeldenken in uh, en die uh, die komt nou ook terug en dat is geen lelijk. die heeft daadwerkelijk sporen verdiend ja, um, ja. In, in wat hij zegt
1: ja, maar daarbij is het wel ja, het klopt dat het, hè. Uh, uh, aan de ene kant is, is voor hem heel duidelijk uh, aan de andere kant niet, en zeker voor mensen die politiek wat minder volgen of iets geïnteresseerd in zijn en dat een groot deel van zijn achterban, mensen die geen politiek thuis hadden en dat nu bij hem een beetje vinden, die gewoon überhaupt er niet in geïnteresseerd waren, die die zien, voor hen lijkt het alsof het allemaal een eenduidige lijn is, maar volgens mij valt het wel mee. En volgens mij zie je ook juist vaak bij dat soort bewegingen groot worden, dat ze ze hebben een succes, wel met een een, een eenduidige uh, lijn of richting, maar die is als het ware een beetje leeg of nog niet helemaal ingevuld. Mm. En juist daardoor kunnen er allerlei verschillende belangen iets ondervinden. Dus als je... Eh, je, je, hoeft, eh, je hoeft geen, geen soort van... Uh, stel, je bent het... Eh, of je was het niet eens met, met, uh, met het politieke programma van Forum toen ze net begonnen. Mm. Eh, en toen was het, eh, laten we zeggen, een iets normaler programma dan, dan wat het nu geworden is en al. Maar eh, en je, je vond het eigenlijk uh, niks dat zoals veel mensen geweest zijn. Dat is ook een beetje, ja, een beetje mafkees, ken hem verder niet, boeit mag niet. Maar nu, als je het niet eens bent met het coronabeleid... of als je denkt dat corona überhaupt niet echt is... of als je uh, een boer bent die die niet wil... dat zijn boerderij misschien over een paar jaar uh, onteigend wordt... of als je gelooft in allerlei complottheorieën... of gewoon als je een klein beetje nationalistisch bent... uh, maar niet niet per se extreem uh, rechts of zo... maar gewoon een een beetje voor zover je dat kan zijn. Dat zijn allemaal heel verschillende dingen. Mensen met verschillende uh, uitgangspunten die nu zich in die, die lijn van het forum kunnen vinden. Het is juist... Uh, hè, want ze, 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 ze schreeuwen wel heel erg hard. Maar ja, wat ze eigenlijk zeggen is... Nou, er zitten heel veel dogwissels en alles tussen natuurlijk. Een soort van impliciete verwijzingen naar... Uh, of, of ook soms vrij expliciet naar... Mm. Ja, hè, wit of plank, wat je moet zeggen, Europa. En uh, het hele debakel met, met ras en IQ en zo. Mm. Maar het grootste gedeelte wat ze zeggen is... is ja, gewoon een, een roep om verandering en alles moet maar anders en alles wat er nu is, uh, ja, dat, dat is niks. En heel veel mensen zijn het daarmee eens, omdat er ook heel veel aan te merken is op hoe dingen gaan. Maar die kunnen dan hun eigen belangen en hun eigen ideeën daar heel makkelijk onderscharen. Of ja. ze nou extreem religieus conservatief zijn, of juist een soort van militant atheïstisch verlichtingsdenker of zo. Dat die oh, gewoon compleet tegenstelde dingen, maar die kunnen daar een, een, ja, een thuis vinden, omdat uh, ja, toch ook op een bepaalde manier ideologisch leeg is. En dat heeft, heeft, wat mij betreft, voor hun een functie. Zodat ze uiteindelijk gewoon groter worden en dan wel hun hun lijn door kunnen zetten. Ja. Dat is...
0: uh... Door door heel hard schreeuwen maskeren dat je eigenlijk ideologisch leeg bent.
1: Ja. Of misschien uh, afhankelijk van hoe hoe slim je denkt dat, dat Baudet bezig is. Heel hard schreeuwen om te verhullen dat je ook Best met eng, ideologie, eng ideologische dingen bezig ben. Ja. Uh, Volgens mij wisselt hij daar af en toe een beetje tussen, tussen echt ideologische leegte en gewoon, uh, ja, in ieder geval, een soort van alt-right uh, conservatief. Ja,
0: ik, ik, Bodhis is natuurlijk niet, ook niet altijd heel nuchter als hij, uh, als hij uh, op, op het podium staat. Dus we weten ook niet per se wat hij, wat hij nou echt denkt. En wat ja, hij maar hoeft, je... ja,
1: goed, Hitler ook niet. Uh, dat, ja. Uh, uh, ja, goed hè? Om dan toch, toch eh, nog een keer zo'n Godwin erin te gooien. Rin, ja. ja, goed, weet je, dat was ook iets, iets uh, waar ik me heel erg aan stoor. En dat is ook, daar heb ik ook een beetje, een beetje iets van zeggen, onderzoek naar gedaan. Die de, de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en met name de Holocaust in, in zeg maar, politiek. Uh, want ik vind dat aan beide kanten wordt dat nu een beetje. Maar je ziet dat uh, Baudet is die Godwins en alles die al, al heel lang zat. En hij is niet de enige, er zijn meer... Uh, ...politici die, om het even heel gul te zeggen... ...als extreem rechts bestempeld worden... ...of extreemrechts zijn... ...die die zijn die constante verwijzing... ...naar de Tweede Wereldoorlog zat. En in sommige gevallen... ...kan ik dat ook wel begrijpen. Maar ook daarin zit natuurlijk... ...iets geniepigs. Want ze kunnen... ...ja, daarmee maken ze toch... ...een een, een kritiek onschadelijk waar... ...ja, die die misschien wel terecht is. -hmm. Dat ze toch wel... Uh, redelijk de nationaal-socialistische kant op gaan of een soort van uh, nationalistisch, neoliberaal in in het geval van uh, Baudet. Dat dat is als je kijkt naar hoe dat gebruikt wordt uh,
0: Dit gaat natuurlijk weer terug op dat dat vraag van wat is de weg ernaartoe, weet je wel? Je kan natuurlijk een vergelijking maken tussen de situatie van nu en de Tweede Wereldoorlog of tussen Baudet en Hitler om wat wat factoren te laten zien van, hey deze dingen komen overeen. Of je kan het gebruiken om te zeggen, kijk, Hitler had ook een week veel, stond ook niet nuchter op het podium, dus klaar, basta, doei. Uh, Dus dat dat is de vraag inderdaad altijd. Wat is iemand aan het doen? Is die gewoon een vergelijking aantrekken en en daarmee is het klaar voor diegene? Of is die daadwerkelijk aan het kijken wat de overeenkomsten zijn tussen een bepaalde situatie? Om te kijken of we in het gevaarlijke spelletje aan het spelen zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En hè, ik ben dan nu degene die even die vergelijking trekt. Uh, ja. Maar ook gewoon puur, ja, dat, dat zag ik dan zo. Althans, hij, toen het dus vanochtend Carl Smit aan het lezen was. En meer qua kritiek op, op dat parlementaire stelsel. Uh, ik ben overigens hè, voor het parlementaire stelsel. Dat, uh, <laughs> ja, laat dat wel even duidelijk uh, zijn. Maar ja, dan iets niet. Het is ook gewoon, er wordt heel veel... Um, dat is natuurlijk ook een ding... In ieder geval een tijdje. Ik heb het, nu, nu ligt het misschien net iets anders. Omdat uh, de, de corona-demonstranten slash wappies uh, ja, gebruik maken. Van, hè, dat was vorig uh, weekend. Uh, nazistische uniformen ah, ja. en zo. Ja. En dat ze zelf hè, dingen met jodensterren en, en dat soort. Doen alsof ze zelf in de holocaust zitten. Wat natuurlijk nergens op slaat is. Maar da- het, daarvoor was het... Ja, toch ook Iedereen maakte elkaar zo'n beetje uit voor natie. Dat, dat is heel makkelijk en dat is zo'n extreem iets. En daar kan je dan niet meer... Uh, want of heel, fascist. Ja, fascist of uh, wat dan ook. Uh, en dan vanuit een bepaalde hoek uh, communist, maar dat is dan iets minder. Uh, en dan of je, dus, of je dus daadwerkelijk die kant op gaat. Of dat je uh, meer, meer niet aan bepaalde uh, uh, ja, ideologie wat betreft of diversiteitsbeleid of zo uh, voelt. Gewoon heel snel de... De, de lijn van, het zegt, ja, je bent met ons of je bent tegen ons. En als je tegen ons bent, dan ben je sowieso een fascist. Ja. Dat uh, natuurlijk zelf een heel erg fascistisch <laughs> hè, bij zij denken is. Hè, en waarbij de ander dan echt ja, geen plek heeft en, en geëxtermineerd en moet worden. Ja, ja dat, dat, is, dat, dat is nogal wat. Maar dat, uh, 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 dat zie je dus ook bij die, 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 ja, een aantal van die wat radicalere partijen. Die kleinere partijen die nu opstaan of in het parlement zijn gekomen die, sommige zijn wel wat constructiever en andere zijn uh, in ieder geval constructiever dan ik had uh, verwacht. Uh, maar ja, vaak zit er ook heel erg een verabsolutering van, van die waarden en die normen. Mm. En uh, er is geen grijs gebied meer, dat, dat, dat mag dan niet, yeah. uh, omdat alles gaat om. Eh, dat, dat op Ja, maar dat, dat zijn gewoon basale mensenrechten of eh, dat, is, dat, dat zijn. Uh, heb je ook een klein beetje klimaatdiscussie? Uh, ja, ja, als je ook maar een kleine aanmerking hebt, dan is het. Maar ja, geloof je dan niet in, in ja. opwarming van de aarde of zo? Ja, dat is het punt niet. Maar het, het, er is geen nuance meer. Um, en dat, ja, dat is schadelijk. Dat is voor, voor alles en iedereen schadelijk.
0: Ja, laten we hiermee overstappen naar, uh, naar het artikel. Want ja, ik denk dat ja. dat dan weer, weer aansluit. Aan wat we net besproken hebben. Ja, ja. uh, ik had inderdaad een. Uh, ik, had, ik had gezien, en dat die discussie wordt al een tijdje gevoerd: dat de filosofische kanon te wit is of te Europees is. Hm. Um, en ik had een gesprek met. Nu ben ik zijn naam kwijt, maar de diversity officer van ja. de VU, Robert voort. Ook eerste, eerste Kamerlid van, van GroenLinks. Um, en daar kwam dat naar voren. En toen kreeg ik wat ideeën, maar ik k- kreeg het in het gesprek niet volledig gearticuleerd. Het was ook niet per se de plek ervoor en het was ook gewoon pu- puur een voorbeeld. En ik ging erover nadenken en ik dacht: maar wacht even, het idee dat het idee is, ik laat even dat er meer vrouwen in de canon moeten zijn of dat er meer mensen van kleur in de canon moeten zijn, laat ik even voor wat het is, want dat is denk ik meer een dat, dat is echt een specialistisch uh, vraagstuk die ik niet kan beantwoorden. Ja. Maar het vraagstuk of je in de filosofische kanon ook alle Oosterse filosofie, alle shamanistische filosofie... alle andere manieren van, van de wereld ordenen, laat we zeggen... zou moeten betrekken, omdat je anders te ethnocentrisch bent. En wat ik me daarbij voorstelde was, maar wacht even. Je moet, en dat heb ik in het artikel niet goed, goed benoemd... je moet eerst even kijken wat we bedoelen met filosofie... want het woord kan verschillende dingen betekenen. Ja. Het kan of betekenen een academische opleiding... of het kan betekenen een beetje nadenken over de wereld... Uh, zoals Tante Truus uh, graag doet bijvoorbeeld ja, ja. Uh,
1: uh, wat is jouw filosofie uh, type Ja, wat is jouw moment? filosofie ja, ja. of onze bedrijfsfilosofie ja, dat soort dingen
0: ja. en ik denk dat als je het over de filosofische kanon hebt dat je het o- niet over alle soorten en manieren ja. van de wereldordenen het hebt en als je zegt dat de filosofische kanon alle vormen van de wereldordenen in zichzelf moet betrekken dan blaas je dat term eigenlijk op. En wat mij betreft moet die term beperkt worden naar, uh, uh, naar iets anders. En het voorstel wat ik daarin doe, is dat dat begint bij de Grieken... en dat dat door een, niet vanwege een uh, noodzakelijk iets... maar vanwege nee. een contingent historisch gegeven... waarin die mensen op elkaar reageren. Ze dus kan reageren op iemand, heen, kan reageren op Hume... reageren op iemand anders... Ik weet niet precies wie. En dat een, is een verschillende. Ja, <laughs> dat, is een, dat is een ontwikkeling die, die, uh, die lokaal is. Die, uh, waarbij de denkers met elkaar in discussie zijn. Hmm. En dat een eigen levens gaan leiden. En wat ja. mij betreft, ja. als je filosofie gaat studeren... ben je die lijn aan het ja. bestuderen.
1: En dat is ook ergens logisch. Want dat is wat filosofie genoemd is. En dat is, hè, ja. dat is waarom we dat, uh, al, al die lui filosofen noemen. En dan ben ik het op zich wel... Uh, mee eens tot op zekere hoogte. Dus je kan je afvragen: oké, okay, wat is filosofie dan? Dat is dan een belangrijke vraag. Een mm-hmm. andere interessante vraag, wat we ook over kunnen hebben: ja, wat, wat is het nut van een kanon? Mm-hmm. Um, waar moet dat op gebaseerd zijn? Um, om even bij die eerste vraag te, te blijven: Ik, je hebt gelijk, Als je zegt, ja, zodra het alles wordt, is het niks.
2: Mm-hmm.
1: Zodra uh, uh, gewoon alles wat je maar tegenkomt filosofie is, dan, dan, dan is die term volkomen betekenisloos. Mm. En je geeft natuurlijk al een specificatie aan door te zeggen, ja, de manier van, de wereld ordenen. La, la, de, ja,
0: de, rationeel, rationeel wereld ordenen.
1: Ja. Maar, ja, maar goed, dat, dat is alweer een verdere uh, uh, bepaling. En dat is, want het is niet alsof er geen rationele manieren zijn om de wereld te ordenen uh, buiten die, die westerse traditie. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral is, um, maar ik zou ook, ook iets zeggen, hè. inderdaad, ja, in ieder geval een, een vorm van rationaliteit bedrijven. Dat um, kan op verschillende gebieden Dus Dat is natuurlijk heel breed. Maar zeker met mijn eh, meer metafysische insteek. Hoe alles met alles samenhangt. Zit er een bepaalde orde die, die rationeel voor toegankelijk is. Waar we rationeel over na kunnen denken. En dan op een manier die we rationeel kunnen bouwen. ja, ja dat, dat, Maar dat, het is niet alsof je dat buiten die, die Europese of Westerse traditie hebt. Maar het is vooral, en dit vond ik interessant toen ik daar ook een beetje naar ging kijken. Um, dat idee dat wij hebben van filosofie dus als... Hè, het begint bij de Grieken. Um, en dan is er een soort van voortdurend... Hè, the great conversation. Een voortdurend gesprek. Dat, mm-hmm. dat, hè, waar, waar we eigenlijk dan nog ook in verwikkeld zijn. Omdat we die lui reageren. Um, daar, 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 is, daar is wel wat op aan te merken... Qua feitelijke uh, juistheid. Er zit meer... Uh, bijvoorbeeld bij oude Grieken. Het zou goed ja. kunnen... Dat, dat, Vo- voordat je ja. dat
0: uitlegt wil ik nog één ding zeggen... Uh, want je gaat dus nu een, een, een tegenwerping zetten, zeggen... dat op een andere manier is dan andere tegenwerpingen. Dus om um, ja. die nuance uit te leggen. Het verschil tussen ja, ja. hoe je daar komt. Ja. Dus de tegenwerping die je nu doet... is niet de kanon moet veranderen... vanwege bepaalde morele of, of uh, ethische, ethische vraagstukken. Uh, en ik zeg niet ja. dat de kanon moet blijven ja, zoals hij is... Ja, ja. omdat het de kanon is. Ja, ja, ja. Um, maar je gaat, je gaat nu uitleggen wat... Wat, wat er dus niet klopt aan de manier waarop we die kanon uh, uh, opgezet Precies, hebben. Precies. Of, ja. of de vraagstukken die je daarbij hebt. Ja,
1: en ik denk dat dat, dat, dat is ook een belangrijk punt, omdat, uh, en dat, dat merk ik dus nu ook in die discussie rondom, uh, die, die leidt nu ook weer een beetje op in Nederland, na aanleiding van, van een uh, interview dat onlangs in trouw komt, uh, uh, over de, de diversificatie van de kanon. Heel veel reacties erop, en die dan tegen die diversificatie zijn, uh, die zijn zoiets van, ja, je moet niet aan de geschiedenis modderen. En die doen dan van, ja, je doet onrecht aan de geschiedenis en je gaat met gewoon vaststaande feiten uh, aan de haal op een manier die niet kan. Ja, maar goed, als je dus gewoon naar die feiten gaat kijken, dan dan is er ook wel wat aan te merken inderdaad op hoe die kanon vastgesteld is. En dus dat, om om even, want dat dat, dat, stond dan in in jouw stuk en alles over te nuanceren, maar dat was het genoeg wat mij een beetje triggerde, uh, omdat ik daar zelf wat naar gekeken heb, dat dat idee van filosofie begint bij de oude Grieken. Een soort van, van, en heel vaak wordt dat dan ook echt gebracht als een soort van magische geboorte van in één keer is er redelijkheid in de wereld daarvoor was het allemaal hè, orientaals mysticisme en, en uh, geloof religieachtig iets of zo en dan uh, van, van de Grieken die beginnen iets, iets echt radicaal nieuws en, en dan hey ik, ik, ik zeg het nu een beetje gechargeerd want hey, dat, dat zou jij ook niet per se zeggen dat het een nee, soort van magisch nee. uh, iets is maar als je gaat kijken bijvoorbeeld, hoe sommige filosofen er zelf ja. sinds onkritisch over geschreven hebben die die hebben het echt over ja, een, 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 een breek in de geschiedenis. Je hebt een voor en een na, en uh, dat is iets totaal nieuws. Maar ja, dat, dat is een vrij recent idee eigenlijk. Uh, als je gaat kijken naar, naar uh, hoe lang uh, we als, als filosofen of als uh, mensen daar zo naar kijken. Um, dus Rousseau, dus die schrijft in, in de 18e eeuw, halverwege, is tweede helft van de 18e eeuw, die noemt. Uh, Egypte nog de moeder van de filosofie. Ja. Als, je, als je eigenlijk dat, dat verhaal gewend bent van... Ja, het begint allemaal bij de oude de Grieken. Daar is de daar, that, place to be. Uh, en, en vanuit daar is het alleen maar meer overdracht van wat, van wat zij begonnen. Dan klinkt dat ergens heel vreemd. Um, maar de Grieken zelf, die, ook, die, die keken op tegen Egypte als... Ja, waar de wijsheid uh, was dat die in uh, Plato en zo... Veel van die Griekse filosofen die waren op, op, op die tijd er waren uh, een aantal... Ja, het zijn Griekse steden in Egypte. En al die Griekse wijsgeer, of niet allemaal, maar heel veel, gingen naar Egypte om daar ja, toch min of meer in de leer te gaan. Mm. Nou, het is ook niet alsof in, in uh, het Persische Rijk, uh, iets meer naar het oosten, alsof daar. Uh, dat was een, een, een volkomen een nieuw wereldrijk. Enorm, ook qua, qua architectuur en alles ontzettende dingen. Uh, ook innovatie en wetgeving zo. Daar, daar vonden ook gewoon heel rationele dingen plaats en alles. Maar we zijn zo gewend ook, en daar zit zit dus heel veel ideologie achter... en minder feiten uh, aan die tegenstelling tussen oost en en westen, zeg maar. En in het westen is het uh, dus, of dat nou bij de Grieken is... of in de tegenstelling met de islam... of ook in de tegenstelling nog met uh, de de Sovjet-Unie. Allemaal min of meer hetzelfde. Je hebt het westen tegenover het oosten. Autonomie tegenover een soort slaafs iets... of imperialistische uh, tradities. En en dus kennis en, en reden tegenover... Ja, meer religie, geloof, mystieke uh, ja. dingen. Dat is, dat is een vrij klassieke tegenstelling. Um, maar ja, dat, dat, dat doet geen recht aan... De Grieken, die waren ook met allerlei ontzettend mystieke dingen bezig. Dat was de, de, de basis van hun, hun geloofsting Plato leest dat dat is een en al. Een, een en al uh, extase en transcendentie uh, en, en eros en dat soort dingen, uh, rituelen. Um, ook dat onderscheid tussen... Tussen wetenschap en, en religie dan. Dat is een paar honderd jaar oud. Dus het heeft iets. Dat betekent niet dat je niet dat onderscheid al eerder kan maken. van oh, Dat is wat we van de Grieken overnemen. En, en dat is nou, wat wij dan filosofie vinden. Uh, maar dat doet ook geen recht aan hoeveel van die filosofen dat zelf zagen. Mm. En dan om dat voorbeeld uh, van dat Rousseau zelf. Oh, in halverwege de 18e eeuw. Egypte de moeder van de filosofie noemde dus iemand heeft daar gehad, heb ik zelf niet gedaan, maar iemand heeft er onderzoek naar gedaan. Een beetje. Ik ging gewoon kijken naar uh, boeken van de geschiedenis van de filosofie. Uh, in de 18e eeuw. Er waren uh, aan het eind van de 18e eeuw iets van twee of drie werken die inderdaad filosofie bij de Grieken lieten beginnen. En die werden er toen gewoon echt zwaar voor bekritiseerd. Omdat, ja, dus, dus toen had blijkbaar nog iedereen het idee van ja, dat, dat, dat zit niet zo simpel. En het is eigenlijk pas hè, een paar decennia later, via Kant en Hegel eigenlijk, dat dat zo geïnstitutionaliseerd is. Uh, hetzelfde met dat we Descartes volgens de vader zien van de moderne filosofie, of dat we iets hebben als moderne filosofie en die tijdsperiodes en zo. Dat is allemaal vrij uh, recent. zeg maar En daar zaten ook allemaal ja, ideologische dingen achter. dat het Westen toen ook belangrijker mm. werd. Je ziet dat uh, Leibniz die die zet. China nog op de gelijke hoogte met Europa. Ze ja. dus lijkt niet zo uh, uh, ja, uh, tot aan begin uh, 18e eeuw, eind 17e eeuw. Die, hè, die was ook een soort van sinoloog. Een van de eerste die echt uh, in China geïnteresseerd was. Die er zelf niet geweest was en die wist er alles van. En hij zegt dan, ja, hij zegt China echt op gelijke voet met, met Europa op, op eigenlijk elk vlak. Hij noemt het een soort van Aziatisch Europa. Dat is dan ook weer een beetje, ja, dus misschien een soort van superioriteits uh, iets in. Maar pas nou ja, 100 jaar later, 100 jaar na, lijkt niets. Of 150 jaar daarna. Wordt Chinese filosofie, wat, wat, hè, wat dan eigenlijk gewoon erkend werd als ook filosofie. Ineens gedegradeerd tot. Ja, dat is ook leuk, maar het is geen filosofie. Hm. En dan wordt ineens van. Ja, ja India's gedachtegoed. Dat is allemaal heel, heel leuk. En er zitten een soort van filosofische dingen in. Maar daar zit ook al te veel van de religie en dat mystieke. Wel, ja, kijk, kijk eens naar. Nou, dat is een beetje elke grote filosoof. Welke heeft het niet de hele tijd over God en, en probeert daar een, een religieus punt ook te maken? Dat geldt, hè, ook, hè, dat, geldt voor, dat geldt ook voor Oude Grieken, maar geldt ook voor een, een, een Descartes, mm. uh, hè, you know, al die moderne denkers. Dus ja, hoe, in hoeverre kan je dan nog dat onderscheid maken van: ja, dit is filosofie en, en dat is geen filosofie? Uh, dat criterium dat. Dat kan je hanteren. want je kan, hè, je kan doen wat je wil. Je kan ook zeggen, filosofie is alleen maar hè, wat, wat binnen deze grenzen gedaan wordt. Dat, hè, dat is een arbitrair uh, criterium. Ja. Ja, dat kan je gewoon doen. Maar je denk dat je, je af moet vragen, hoe zinnig is het? En ook um, een beetje, waarom, waarom zou je? Waarom, waarom is het nodig om te doen? Dat hè, Sommige tradities die ook echt wel in contact gestaan hebben met de westerse traditie, dat er wederzijds invloed was. Waarom is het soort van nu ineens een ding om die scheidslijnen te maken? Ik denk dat daar soort van twee antwoorden op zijn.
2: Mm.
1: Qua, qua gewoon die discussie nu. Eén um, is dat er nu dus die, ja, die voorstellen voor, voor diversiteit zijn en alles. Uh, er moet meer niet-westers en alles in. En daar, daar kan je van alles van vinden. Dat vind ik ook niet altijd even, evenzinnig. Maar uh, dat is een ding. En dan, dan ja, is er ook iets van... Oh, wacht. We moeten wel nog ons eigen stukje afbakenen, dat het niet te veel verwatert. En dat het, 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 want het is iets, in ieder geval, het, voor mij en ook veel van die mensen die dat dan zo verdedigen, het is iets belangrijks. Het is iets van waarde, iets wat we moeten behouden, Dat je niet, kan je niet zomaar van alles mee doen. Um, dus dat was dan één reden waarom dat dan nu is. En ook, ja, uh, minder met die diversiteitverrooi uh, in, in filosofie of waar dan ook. En meer geopolitiek, zeg maar. Het, het, het beste is dus een beetje hè, op, uh, op zijn retour. Het is niet meer... Hè. 100 jaar geleden was uh, wat, 80% van de wereld in, in westerse handen. Maar wel, hè, koloniaal en alles. En maar het westen was wel echt economisch, wetenschappelijk. Op al die vlakken uh, veruit superieur. Ja, nu, uh, nu ligt dat toch wel echt anders. Mm. En ik zeg niet dat er een soort van Huntington-achtige clash of civilizations is. Maar da- daar zit volgens mij ook wel iets bij, bij in ieder geval sommige mensen die zich nu dus ineens heel erg gaan beroepen op, op westerse waarden. Waarden die intrinsiek juist universeel zouden moeten zijn.
2: Mm-hmm. En mm-hmm.
1: die kunnen dan hè, een westerse oorsprong hebben of zo. Dat, dat, dat is prima. Maar goed, als je dan op de westerse kant daarvan gaat, gaat hameren, dan mis je dus eigenlijk precies wat er waardevol is aan die waarden. Dat is altijd een, een, ja, een paradoxaal iets, maar dat... Nu lijkt veel meer die, die nadruk, in ieder geval bij, bij sommige mensen, dat is niet zo geen, geen grote blanket statements uh, doen, dat iedereen dat zo heeft. Maar dat is volgens mij waarom de, de uh, modes van deze wereld nu ook heel erg op de verlichting en ook op het christendom en zo hameren. Ik weet niet of ze daar eerder al heel veel in geïnteresseerd waren, en dat, maar dat is nu ineens iets om op terug te grijpen. Omdat we in een wereld leven die, die verandert, daar, daar reageren mensen op. Dat snap ik ook wel. Het is geen heel vreemd gebeuren, maar of, je dan, uh, of dat een, goed, een goede tegenreactie is als het bijvoorbeeld gaat om die diversificatie van de kanon van de filosofie, uh, ja, dan weet ik niet. Dat, 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 soms, daar zit een, om een, bepaalde, een bepaald ideologisch verhaal tegen te gaan, gaan mensen juist een soort van blind een, een ander ideologisch, ideologisch verhaal,
2: verhaal ja. volgen. Uh,
0: ja. Wat je eigenlijk zegt is uh, het idee dat. Uh, even kort samengevat als het lukt. Uh, het idee dat de kanon moet veranderen om, om diverser te worden... is niet heel erg vruchtbaar. Maar het idee dat de kanon uh, inherent westers is, is... zou moeten zijn. zou moeten zijn, ja. is empirisch en geschiedkundig discutabel.
1: Ja, in ieder geval hè, binnen bepaalde grenzen hè, natuurlijk. Maar het is ook... En ik, ik, ik heb geen probleem met diversificatie van de kanon. Ja. Het is natuurlijk wel ook gewoon hè, op een gegeven moment... Je kan niet aan de ideeën die sommige mensen ervan willen hebben voldoen, omdat dat historisch niet lukt. Er zijn natuurlijk vrouwelijke filosofen geweest, maar dat is veruit de minderheid vergeleken met, met, ja, toch tweeënhalfduizend jaar van uh, een een, een soort van mannelijke dominantie, gewoon maatschappelijk überhaupt gezien. Een vrouwelijke uh, onderdrukking. Ja, en en, ja, het is niet vreemd wat dat betreft, dat er uh, minder vrouwen uh, te vinden zijn in die geschiedenis. Ze zijn er wel, en daar moet je dan ook naar kijken. Ik bedoel, ik vind... Uh, waarheid of, of moraliteit of iets waardevols Die moet je gewoon hè, vinden waar je het vinden kan. En waar het vandaan komt, dat, dat, is voor mij on- dat is volgens mij onderdeel van, zeg maar, mijn definitie van filosofie dan. Mm-hmm. En of dat dan uit Azië komt, of ergens uit Duitsland, of uit Zuid-Amerika, of, of je het hè? nou ik ben, ik, ik ben niet bepaald gelovig, maar of je het bij wijze van spreken in de Bijbel moet vinden. Als je, als je daar iets in kan vinden en daar dan op een rationele manier mee aan de slag kan gaan, dan, dan, dan vind ik dat prima. Dat hoeft niet gebonden te zijn. Het is juist het is deels een religieuze ontwikkeling geweest, maar ook deels uh, waar, waar de filosofie zo ja, meer wijdverbreid kon worden. Omdat het een gebruik was dat uh, niet meer gebonden was aan één plek en één volk. Mm. En het waren ideeën die, die, uh, ja, die, die iedereen zeg maar, in principe zich toe zou kunnen eigenen. Um, dus ja, dus, net zoals ze zeggen, ja, universele mensenrechten zijn, zijn typisch westers. Daar zit een bepaalde spanning tussen de empirische oorsprong en, en de, de, ja, de ideële inhoud van, van die rechten noemen. Hetzelfde is misschien met... Nog één keer, nog één keer. Ja, dus een soort van spanning. We hebben we hebben over universele mensenrechten. Mm-hmm. Een spanning tussen de empirische oorsprong en de, de ideële inhoud. Inhoud, dus wat, ja. ja. ja, ja dus wat ja. wil dat zeggen? Ja, alles heeft een empirische oorsprong. Op een bepaald punt in de geschiedenis komen mensen met die ideeën. En dat is allemaal uh, contingent relatief. Dat is dan in, in, laten we zeggen, Frankrijk uh, tijdens de verlichting. Maar dat zijn ideeën die ontspringen eigenlijk aan die empirische, historische bepaaldheid. Omdat ze juist met het idee komen. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft mensenrechten. Uh, En dat is niet omdat je Frans bent of Duits of wat dan ook. Of man of vrouw. Uh, hè? Dat, sommige van die dingen duurden even voordat dat ook uh, erbij
0: kwam. <laughs> Concreet uh, ook toegepast werd. Ja,
1: ja, maar het idee was gewoon puur omdat je mens bent. Ja. Maar um, het maakt niet uit, zeg maar. Hè? En, en dan wordt dat dan vaak gegooid op, op redelijkheid. Dus hè, voor, hè, kleine kinderen kan je er nog buiten sluiten. Want die, die, die redelijkheid nog niet genoeg ontwikkeld. Uh, maar dat is dus wel iets dat, ja, dat, dat overstijgt al die... die, die, die ja, je Particuliere bepaaldheden, dus je, je etniciteit of ras of zo, kleur, geslacht, al dat soort dingen. Of um, en dat, dat zijn volgens mij mooie en waardevolle ideeën, um, maar dat, ja, nu, nu is er juist ook weer een omslag, juist naar die particuliere kenmerken. Het is niet meer, um, hè, kijk je naar bijvoorbeeld hè, het verlichtingsidee van, van respect of zo bij, bij Kant. Mm-hmm. Waarom zou ik dan respect voor jou moeten hebben? Omdat je een mens bent, omdat je een redelijk wezen bent, omdat je een ratio hebt. Dat is iets wat dan gedeeld wordt. Het heeft niks te maken met je afkomst en zo. Uh, en dat is het niveau waarop ja, ik een soort van universeel respect voor ieder zou, zou moeten hebben. Nu um, is toch wel meer die beweging. Um, en dat wordt dan vaak toegeschreven aan die, ja, de social justice beweging uh, van de laatste decennia. Dat is eigenlijk al een stuk langer gaande. Nu moet je zeg maar, respect hebben voor de specifieke verschillen, voor de specifieke dingen. Dus ik moet geen respect hebben voor iemand omdat hij mens is en een en, intrinsieke in, 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 in menselijke waardigheid heeft. Nee, ik moet respect hebben omdat, hè, omdat het een sterke vrouw is of omdat het... Hè, je moet iemands geloof respecteren en daarom moet je dus ook diegene respecteren. Hè, al, al die dingen, en daar kan je ook prima respect voor hebben. Maar dat is een heel andere grond dan... Want dat verlichtingsidee dat er juist al die dingen overstijgt.
0: Ja, want voor bepaalde kenmerken en voor een bepaalde verzameling van kenmerken moet je wel respect hebben en andere verzameling van kenmerken zou je dan dus geen respect moeten hebben.
1: Ja, ja maar goed dat is nu het, dat onderscheid is een beetje vervaagd bij, bij sommige mensen, idee heb ik. En die, dan is het inderdaad, ja, voor elk, elk verschil, elk onderscheid, elk, elk specifieke ding maar respect moet hebben. Terwijl er natuurlijk ook allerlei dingen zijn waar je niks van moet hebben. Hetzelfde, hè? Dat, ja, iedereen die, die uh, mag geloven wat hij wil en dat moet je respecteren. En dat klinkt altijd heel erg leuk. Ja, als iemand gelooft, hè, stel je buurman gelooft dat hij jou moet vermoorden of zo. Moet je daar respect voor hebben? Nee, natuurlijk niet. En, maar dat wordt, dan, hè, dat, dat wordt dan op een psychologische kwaal of zo gegooid.
2: Mm.
1: Maar ja, er zijn andere dingen die mensen uh, geloven. Of dat nou vanuit religie is of vanuit iets anders. Waar je niet per se respect voor hoeft te hebben. Maar ja, we, dat, 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 dat criterium, op, op basis waarvan moet je iets respecteren of niet, dat lijkt nu een beetje. ja, zeg, verwaterd of zo.
0: diffuus geworden.
1: Ja, heel diffuus. En dat is. Um, en zoals ik zei, dat, dat wordt nu dus heel erg opgehangen aan. gastensbeweging en dat soort dingen. Maar dat is al veel langer gaande. Dat is. Uh, en heeft ook gewoon. Historische grondslag. En dit is iets wat me dan ook een beetje stoort. Want veel van die social justice uh, um, ideeën uh, ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar um, dan die kritiek die erop geleverd wordt. Van ja, dat, dat is waar het allemaal vandaan komt. En dat is allemaal hè, cultuurrelativisme. En dan wordt er hè, daardoor ingegooid. Maar ja, oké. Okay, ja, er zit iets in. Maar dat is al veel langer gaande. Dat is al veel. Hè, dat, dat is echt al. al eigenlijk. Um, sinds de Tweede Wereldoorlog...
3: Mm-hmm.
1: om begrijpelijke redenen. Omdat hè, een volk... of, of hè, meerdere volken eigenlijk... Dus het is niet alleen de Joden... ook, ook um, ja, Roma... en een aantal andere ja. volken... die werden uh, ja, gewoon uitgeroeid... of poging gedaan om ze uit te roeien... vanwege die heel specifieke dingen... die ze waren. Dus ja, dan, dan snap ik dat daarna het idee heel sterk wordt... oké, okay, ja, je moet respect hebben... voor die specifieke dingen... Anders leidt dat weer tot. Maar, maar ook daarvoor was dat al lang gaande. En dat heeft niks met social justice beweging te maken of met postmodernisme, of zo, zoals dat nu vaak gezegd wordt. Dat hè, wat, dan wordt dan ook gedaan. Dat is allemaal een beetje irrationeel en onwetenschappelijk. Zo is het, zoals ik dat een beetje na kon gaan. Um, is dat een, een soort van wetenschappelijk onderbouwd iets van met name. Uh, uh, laat ik zeggen Laat antropologie, culturele antropologie in, in de eerste helft van de, de 20e eeuw. Ook al, ook in de 19e eeuw heb je dan een beetje, maar die, dan, die, zijn dus, hè, die komen dus echt vanuit toch best wel dicht. Uh, de verlichting uh, staat dan die culturele antropologie en zo. En die gaan dan kijken, oké, okay, we hebben universele mensenrechten prachtig en zo. En universele normen en waarden. Dat is echt mooi. Die zijn dus gewoon gaan kijken, ja oké, okay, waar vinden we die? En die zien dan die diversiteit over de hele wereld. Dus dat ze echt, de, dus een antropologen, naar, naar het hart van Afrika gingen en Zuid-Amerika. En echt, gewoon echt elke, elk volk en elke stam tegenkwamen om hun gebruiken te, te bestuderen. En die kwamen erachter dat daar nogal verschillen zijn in normen en waarden en zo. En die kwamen dus met een heel empirische benadering. Met, met het idee, en dat hebben ze gewoon expliciet zo geformuleerd: ja, ja, er zijn geen universele normen. Want we hebben ze proberen te vinden. En die zijn er niet. Ja, dat, dat kan je niet, in ieder geval niet geheel, ja, want ze hebben natuurlijk wel invloed, maar je kan niet, dat niet geheel toeschrijven aan die social justice-beweging. Of aan, ja, dat is allemaal postmodernistisch cultuurrelativisme, want dit is voor dat postmodernisme een ding was. Mm-hmm. Um, dus en dat is, dus, ja, dat is wat ik al zei, ook bij andere. Bij veel van die discussies, dan gaat over diversificatie van uh, filosofie, of het kanon van de filosofie, of over bepaalde um, ja, verlichtingsidealen uh, en alles. Er wordt heel veel gedaan alsof die discussie op basis van, van echt feiten en, en argumenten en zo gevoerd wordt. En deels klopt dat natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd zit er altijd een bepaalde ideologische geladenheid in. Um, waardoor ja, mensen bepaalde uh, veranderingen bijvoorbeeld wel toeschrijven aan, aan die social justice beweging nu. En die zijn natuurlijk ook prominent en heeft invloed, uh, maar niet aan een stelletje yeah, antropologen van, van een eeuw geleden, die daar ook echt een rol in hebben gespeeld. Ook bijvoorbeeld met, met hoe uh, de universele verklaring van de rechten van de mens na de Tweede Wereldoorlog uh, 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 zeg maar opgesteld is. Mm-hmm. Dus er zit allemaal veel meer achter, maar het is natuurlijk: ja, het heeft natuurlijk een ideologische grondslag en ook met betrekking op huidige debatten, dat we wel voor bepaalde Oorzaken gaan en, en niet voor anderen. Um, en ik vind daar mag wel best wel meer naar gekeken worden, mag wel wat meer nuance in.
0: Hm. Als we dan even kijken naar, uh, naar het postmodernisme, want dat een van de problemen wat ik op dit moment heb is dat, laten we zeggen, die anti-woke beweging die aan het opstaan is, zelf ook bepaalde uh, laten zeggen truisms aan, aanhangen is ja. die niet per se. ...gegrond zijn of... ...vanzelfsprekend zijn. Dus... ...wat ik nou zeggen? Oh ja, dus woke is nu... ...weer een scheldwoord geworden. Wat vooral gebruikt wordt... ...door tegenhangers van... ...woke mensen. Ja. Ja, 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 dus dus uh, een aantal jaar geleden was Woke stond uh, voor iemand die activistisch uh, was. En uh, ja. tegen uh, ja, het begon
1: natuurlijk volgens mij ook echt binnen die beweging zelf als ja. een term. En, uh, ja,
0: S- woke, uh, stay woke van waar was het Erica Badu die dat als eerste gebruikte, maakte het ja. heeft niet veel uit. Um, uh, en nu is het een scheldwoord geworden. In ieder geval in Nederland. Ik weet niet, of, of niet precies hoe het uh, eruit
1: Daar ligt er een beetje aan in welk kamp je valt, hè? Of het, uh, ja,
0: ja, ja. Er zijn ook ja.
1: wappies zijn nu uh, de term wappie aan het toe-eigenen en de trots ja. gebruiken. Ja, zo gaat ja.
0: het. Ik ben, alleen in Nederland wordt, wordt de term woken niet door woke mensen echt gebruikt, oh, ja. heb ik een idee. Uh, ja, ja. Alleen die tegenbeweging, die volgens mij wel nodig is. uh, Want ik ik heb hier ook uh, op dit podcast met mensen gepraat over over hoe belachelijk soms uh, woke voorstellen zijn. Maar die tegenbeweging lijkt lijkt soms ook uh, heel naar te zijn. In de zin dat het eigenlijk steeds meer een een beweging is die zegt nee, 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 niks van diversiteit. Niks van uh, sociale ongelijkheid. uh, En niks van de Verwovenheden die we gewoon hebben de afgelopen decennia ja. mogen veranderd worden. Uh, en wij hebben het al uh, 200 jaar of zo uh, al picobello in orde. Er zijn wat fouten weer op de weg geweest. Ja, maar, dat was een maar fout. we locked it down. Zeg maar, ja. we, hebben het, we hebben het nu voor elkaar en nu is het een uh, soort van end of history ja. Ja. Uh, gedeelte. En, uh, en, en daar, daar heb ik problemen mee. En een van de problemen die ik heb is dat ik het idee heb dat, dat, dat postmodernisten zoals Foucault en dergelijke verkeerd geïnterpreteerd worden. Uh, want ja. ik lees niet... niet dat ik veel Foucault gelezen heb... maar we hebben natuurlijk allemaal colleges gehad. Tenminste, jij en ik hebben een college gehad... Uh, van Foucault, over Foucault. Ik heb daar nooit in gelezen dat... Um, white people bad, black people good. Zeg maar, die, 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 ja, d- yeah. d- dat heb ik er niet in gelezen. En zo wordt het wel gebracht, ja. lijkt het. Of dat het Westen kapot moet... Uh, om plaats te maken voor het communisme.
1: Ja, 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 dat soort dingen het is natuurlijk. Maar dat is, ja, dat is een beetje, wat ik zei, die, die discussie wordt zo ideologisch geladen gevoerd. En dan echt van, ja, in, in die tegenstellingen. Mm-hmm. Um, dus mensen gaan gewoon de, de contrapositie innemen. Ze zien iets wat ze niet leuk vinden, ze nemen de, de tegenpositie in. En dan, dan, ze gaan iets te hard. En dat, hè, dat, dat is een soort van automatisme, dat doe ik zelf ook af en toe, dat, ja. dat doet iedereen. Maar ze gaan dan iets te hard, zeg maar, gewoon uh, er tegenin. En dan, inderdaad, ja. Dat ligt natuurlijk ook wel aan, aan die postmodernisten. Ze zijn niet de makkelijkste mensen om te lezen. Ze zijn niet de, de, de simpelste ideeën. En ze zijn ook niet allemaal evenzinnig. Hm. Uh, per se. Um, maar ja, niet, dus niet iedereen heeft daar even makkelijk zeg maar, toegang toe. Die gaat gewoon zelf eventjes Foucault of Derrida of
0: Lyotard of zo lezen.
1: Ja. Dat is dat eigenlijk gewoon niet te doen. Dat ligt niet per se aan die mensen. Dat ligt
0: aan, aan hoe zij schreven.
1: <laughs> Um, dus, als, je, als je
0: het gaat lezen heb je dat niet per se begrepen want inderdaad het is
1: ja, ja en ik zeg niet dat het dan per se onzinnig is maar het kost heel veel tijd en dat, hè, zij, zij bouwen voort op een traditie en dat is um, dus eigenlijk hè, heb je dan weer hun, hun voorgangers nodig omdat de dat is iets voor wat me heel erg stoort en ook, ook binnen de filosofie zeg maar voor het werk van Derrida, Jacques Derrida dan zeg maar, ja, laten we zeggen de poststructuralist dus ook een beetje, hè, vergelijkbaar met postmodernisme mm-hmm. dezelfde hoek um, en, dan, en dat is, op een gegeven moment is Derrida ontzettend populair geworden... als deel van zeg maar, French theory, dus zeg maar literary theory, cultural theory... Um, met name universiteiten in de VS eigenlijk. Um, Derrida heeft eigenlijk een best wel... Eh, ook eens kijken naar zijn eerdere werken... een degelijke fundering in, in fenomenologie. Uh, dus dus hè, mijn tak van sport... analyses van betekenis, ervaring. Zeg maar. En sommige van de dingen die hij schreef... zijn dan een expliciete reactie op bijvoorbeeld... Martin Heidegger of Edmund Husserl, dus de fenomeen die, die kan je eigenlijk niet begrijpen zonder dat je dus die andere werken, die ook op zich al moeilijk genoeg zijn, uh, te begrijpen. Maar ja, daar gaan dan andere mensen mee, mee aan de haal. En je kan ook niet van iedereen verwachten dat ze dan... Uh, want dan om, om Heidegger te begrijpen, moet je dan ook weer anderen begrijpen. En daar dat, er zit ergens een, een grens aan. Um, maar ja, daar, daar zie ik ook een stukje context. En alles wordt weggelaten of niet meegegeven. En dan ga je die mensen verkeerd begrijpen. En ja, als we kijken naar wat zeggen die postmodernisten nou, nou precies. Ja, het is van alles en nog wat. Het is geen uniforme groep ook. Hm. Um, maar ik denk dat je het wel grof... Het is ook een ding, hè, en dat is dan ook een soort van klassiek postmodernistisch ding. van Ja, je kan postmodernisme niet definiëren. Dat is dan eh, ongrijpbaar en zo. Ik doe daar meestal niet zo moeilijk over. Uh, is, vaak is het ook gewoon een, een spelletje, zeg maar. Um, wat die postmodernisten zelf ook heel leuk vinden. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat dat er er twee dingen zijn die heel karakteristiek zijn voor het postmodernisme. In ieder geval in de filosofie. Daarvoor was het al een. Oorspronkelijk is het een term uit, uit de kunst, uit de esthetiek. Ja. Maar uh, in de filosofie denk ik dat het twee aan elkaar gerelateerde dingen zijn. En dat ook precies de dingen die die social justice-beweging, zeg maar het woke gebeuren, uh, een grote rol spelen beetje het, het, het einde van, van de grote narratieven, van de grote verhalen. Of dat nou, nou een groot verlichtingsverhaal is of zo. Dus, ja, inderdaad, dat, dat we dus met de oude Grieken begonnen en sindsdien een soort van rechtlijnig pad naar, naar westerse liberale democratie hebben. en nu inderdaad aan het einde van de geschiedenis of zo staan. Ja. Um, he, dat soort grote verhalen, um, nou, die zijn ze gaan bekritiseren als ja, gewoon onjuist of zelfs onzinnig en, en schadelijk. En dan iets wat daar heel erg aan gecorreleerd is. Als je, als je die grote verhalen niet meer hebt. Of als dat niet meer je framework is om, om dingen te begrijpen. De geschiedenis te begrijpen ofzo. Ja, wat, wat blijft dan over? Dan kan je naar de kleine dingen gaan kijken. Dus in plaats van dat je het gaat hebben over... Ja, dat je geschiedenis schrijft. Uh, van, van, uh, waar het alleen, alleen maar een serie uh, met name grote mannen is. Dus de koningen en, en uh, krijgers en weet ik wat, legeraanvoerders, zeg maar de Caesars en de Napoleons en zo. Ja, als, als je daar niet meer een soort van groot, eenduidig, lineair verhaal over kan vertellen, ja, dan, dan ga je ineens zien van, oh, we hebben, we hebben bijvoorbeeld vrouwen in de geschiedenis. Wie had dat gedacht? Maar ja, daar is ook heel lang totaal geen aandacht aan besteed. Of hoe leefden de gewone mensen in de middeleeuwen? Of hè, dan niet meer grote universele idealen, zoals dat dan in de verlichting een beetje geformuleerd, dat die dan eigenlijk alles overstijgen en toch een soort van... Ja, iets van alomvattend uh, zijn. Mm-hmm. Maar, oh ja, we kunnen dus kijken naar... Hè, zoals Simone de Beauvoir deed. Dat is net, net zeg maar iets voor postmodernisme. Eigenlijk. Hè, wat betekent het om, om vrouw te zijn?
2: Mm.
1: Of om zwart? Of hè, hoe werkt dat in, in de... Hè, op heel lokaal, concreet, praktisch niveau. Hoe werkt dat tussen ons? Zeg maar, Zitten zit hier microagressies uh, de, tussen of vormen van dominantie? Hè, dus, dus niet meer uh, die, die grote verhalen. Maar gewoon kijken, ja, ja wat, wat hebben we hier recht voor ons? En dat zijn natuurlijk... Twee dingen die aan elkaar gerelateerd zijn. want ja, je, je wil als filosoof, of als, 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 wie dan ook, je wil wel nog een beetje blijven denken, uh, nadenken over dingen en uh, ja, kijken naar idealen of zo. En als dat dan niet meer die heel grote uh, dingen zijn, ja, dan ga je dus in naar die heel kleine dingen kijken. Um, ik zou zeggen dat dat is uh, in, in een nutshell misschien dan wel ja, zoals ik postmodernisme zie. Niet meer. Grote, eenduidige, supersystematische. maar de, de, ja, de fragmenten die overblijven als dat grote systematische ja. uh, wegvalt. Um, nou, kijk je dan naar hoe dat nu een rol speelt. Dan is dat eigenlijk heel wisselvallig. Want het begon met... Oké, okay, we gaan niet meer dat, dat, dat narratief doen van... Er is alleen maar vooruitgang gebaseerd op de reden. En dat is allemaal... Hè, zoals je zei, we hebben eigenlijk... Sinds 200 jaar eigenlijk alles principieel wel op orde. En nu moet het alleen goed toepassen. Um, maar je ziet uh, nu dat ze eigenlijk... Dat is iets heel wat van anti-postmodernistisch eigenlijk. Uh, ze zetten er nieuwe grote verhalen voor in de plek. Omdat die zijn ook gewoon... Wie bedoel je nu met... Zeg maar de, 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 de social, social de justice? justice ja. Ja, want nu is het ineens... Uh, uh, ja, alles is... Alles is het patriarchaat en, en uh, uh, of, of alles is dus uh, een systeem van, van onderdrukking vanuit witheid of zo. Dus die zijn eigenlijk... Goed, dat is dan een beetje. Maar opleiding.
0: zat dat niet al in Foucault? Want Foucault ja, ja. definieert macht als iets wat altijd aanwezig is. En de productie van kennis ja. ook al iets waar macht ja. in speelt. Klopt. Is het niet zo dan dat, wat de social justice zeggen, dat uh, macht uit... Ras voorkomt, en laat zeggen een een raciale toepassing van dat idee van Foucault's uh, conceptie van macht.
1: Ja, en dat dat hebben ook mensen in dezelfde tijd ook deels Foucault gedaan. Alleen, en en, en daar zit ook uh, iets in, en uh, het verschilt een beetje per plek en en wanneer je precies kijkt, maar er zijn wel ook dat soort, een soort van geïnstitutionaliseerd racisme heet, of seksisme, of wat dan ook. Alleen. Wat ik nu heel erg zie gebeuren, is dat, 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 dat het haast een beetje uh, ja, doorgedraaid uh, wordt. Het gaat te ver. En dan worden dat zelf weer een soort van verabsoluteerde systemen. Hmm. Waardoor je precies weer het individuele uit het oog verliest. Want dan hoef je niet meer te kijken naar, oké, okay, hoe is de daadwerkelijke interactie tussen twee mensen of zo. Nee, dan wordt al bij voorbaat besloten. Ja, hmm. dus wit en, en of... of. Plank, dat is natuurlijk ook zo'n, zo'n heel ding. Een idiote discussie wat mij betreft... of je wit of blank moet zeggen. Maar, um, het het probleem is
0: alleen wel nu de discussie opgestart is... is het vanzelfsprekend welk woord je gebruikt... en bekenning van kleur.
1: Ja, ja goed, het ding is... ik, ik, ik weet het nooit... Uh, ik moet altijd even nadenken... Ja, welke was ook alweer de ene en welke was de <lacht> andere. Want ja...
0: Het is al, betekent allebei hetzelfde. Het is ja, allebei betekent
1: allebei hetzelfde. En het is, wie, je kan mij niet wijsmaken dat je... Niet meer blank mag zeggen, omdat dat een hele koloniale en raciale achtergrond heeft en dat dan wit dat niet heeft. Dat is zo uh, absurd, want dat, dat is. Het is een haast kinderlijk niveau van nadenken. Ja. Um, en dat is natuurlijk, hè, omdat het dan in het Nederlands is, dat je die, gewoon die twee termen hebt. Uh, is het dat, dat dan, grappig genoeg, echt een Nederlandse uh, discussie? Ja. Maar ja, ja, goed. Als. Daarom snap ik trouwens ook niet waarom de, de meer, euh, laten we zeggen, nationalistisch en racistisch ingestelde mensen daar zo'n probleem van maken dat ze niet meer blank mogen zeggen. Ik bedoel, wat is. Hè, er, ergens is het haast geruststellend dat, dat dat blijkbaar een van de strijdpunten is. Want als het daarom gaat, ja goed, dan, hè, dan is het niet alsof er uh, morgen een rassenoorlog uit gaat breken. Als, als dat de, de, de inzet is, van, ja. moet je. Ja. Uh, maar goed, dat, dat dan even terzijde. Maar het is, ja, het is dus wel. Um, eh, racisme is een ding en dat is niet alleen eh, je eigen overtuiging of zo dat je bepaalde rassen of uitskleuren superieur vindt dat, 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 dat is ook deels institutioneel vanuit het verleden maar dan moet je alsnog kijken oké okay, ja, waar, waar vindt dat plaats en, en hoe zit dat in, in die interactie want dat is ook een heel erg gekozen ding uh, als het heeft over kennis en macht en hoe dat gedrag vormt Kijk naar heel concrete, uh, concrete dingen. Gewoon concrete situatie die je concreet voor kan stellen. En niet al met een vooropgezet idee. Ja, hè, je, je hebt wit en, en zwart. En uh, daar is al een systeem. En ongeacht wat je, wat je zelf doet, dan ben je onderdeel van dat uh, uh, systeem. En daar kan niks aan veranderen. Want dat zou dus betekenen dat mensen die je daar... En daar lijkt het nu toch wel op te lijken. Het zou betekenen dat als je je juist verzet tegen racisme... Dat je puur vanwege je huidskleur, omdat dat systeem absoluut zou zijn. alsnog, ja, je, dat je er niet aan kan ontkomen. Ja, dan wordt het weer dus zo'n, zo'n groot verhaal. dat precies de daadwerkelijke, concrete omstandigheden van mensen. over het oog ja. ziet. Um, dus de, daar, daar zit wel, wel, ja. wat in. Maar dat is dus. Uh, wat ik dan ook wel grappig vind, is dus de. de anti-woke-mensen. Uh, mensen die daar niks van hebben, die. Uh, uh, en die dus veel ja, zeggen van, ja, veel, veel wijten aan, aan. Dus die postmodernisten, die, die de vorige grote narratieven over vooruitgang en, en uh, rationaliteit en democratie en zo, die, die dat een beetje ontmanteld hebben. Dus die kritiek die, die dan tegen dat postmodernisme gericht wordt, ja, die kijkt ook niet echt naar wat postmodernisme daar daadwerkelijk, of ja, postmodernistische filosofen daar daadwerkelijk aan het doen waren. wat het is niet dat die op een dag wakker zijn geworden. En ik zeg van, weet je wat? We gaan dat allemaal uh, ontmantelen. En we leven nu in een postmonerdistische uh, tijd. Uh, nee, die hebben ook gewoon beschreven wat ze zagen in de samenleving. Want die hebben dat niet bedacht. Die hebben dat geconceptualiseerd en zo. Maar er was al sprake van, van secularisatie en ontkerkeling. En uh, ontkerking, uh, <laughs> En
2: yeah.
1: uh, dat, dat soort, hè, de, de oude paradigma's, die, die, die lagen al een beetje aan diggelen. Ja, als als je dan iemand hebt als als Lyotard of of weet ik wat, die dat dan een beetje beschrijft, dan beschrijven zij iets wat zij ook deels als een probleem zagen. Maar dat, ja, dan moet je dan niet uh, aan hen toeschrijven dat zij daar de oorzaak van zijn. Zij beschrijven het ook maar. En tegelijkertijd, en dit vind ik ook heel interessant, als je gaat kijken naar die grote narratieven die dus dan een beetje ontmanteld werden in die tijd en waar ze zich tegen richten, ja, dat is dat paradigma van... Liberale democratie, is een soort van eindpunt van de geschiedenis. Uh, maar het is ook vooral uh, het communisme als dan het andere grote narratief in die tijd, wat wij nu een beetje vergeten. Dat, dat was nogal een ding. Dat mm. was echt een, 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 een mogelijk, het werd gezien als een mogelijk alternatief voor alles wat we nu dus, uh, ja. granted. Het
0: is toch best vreemd dat we eigenlijk heel weinig over het communisme leren. Ja, Want maar. maar belangrijk onderdeel geweest is van de wereld tot 1990. En nu ja, nog maar ze, hebben, ze hebben verloren.
1: Ze hebben verloren En wij hebben gewonnen. Dus he, het, het, waarom zou je je bezighouden met de losers van de geschiedenis? Zeg maar. <laughs> ja, dat was wel een beetje hoe dat, he, hoe dat met, met dus de val van het communisme in de jaren negentig, toen, dus, toen Fukuyama weer dat idee van the end of history oppakte, ja, dat was wel echt het idee. Ja, Dat, dat is een gepasseerd station, dat werkt niet, dus we moeten er niks mee. Maar het is dan interessant om te zien dat Mensen die kritiek leveren op de postmodernisten. Eigenlijk helemaal ervoor bij aangaan. Dat veel van die, die kritiek die postmodernisten zelf hadden. En dat soort van desillusioneerde met, met de samenleving en zo. Um, was ja, oké, okay, ook, ook tegen dat meer liberale paradigma dat we in het Westen hebben. Maar ook juist omdat dat communisme een beetje ja, tegen het einde liep. En dat ze daar niet tevreden mee waren. En ook in de praktijk. Dus waren ze
0: niet tevreden met het feit dat het communisme op zijn eind liep? Of met het communisme?
1: Allebei. En, en dat was dus ook iets uh, uh, ja, waar ze een uh, plek in probeerden te vinden. Met, met andere vormen van communisme. Uh, heel, heel innovatieve, zeg maar, uh, uh, herconceptualisaties van, van het communisme. Dat, uh, dat zie al die Franse lui.
0: Bedoel je innovatief als in? Innovatief nou, ja. Of bedoel je als in een beetje uit de lucht gegrepen?
1: Ja, afhankelijk van je mening daarover. Uh, <laughs> allebei misschien. Nee, maar goed, dan zie je ineens dat... Ook, ook nu nog zijn er gewoon hè, van een beetje Franse filosofen van die generatie. Die uh, zitten te bekvechten dat ze allemaal niet, niet links en communistisch genoeg zijn. En er zitten gewoon Maoïsten tussen. En, en ja, sommigen die een soort van haast... haast die, die bijna het Stalinisme zelfs nog uh, ja. hebben. Die. Gewoon omdat ze iets zochten. Maar die, ja, het is interessant om te zien dat veel van dat postmodernisme dan ook daarmee worstelde. Met eigenlijk de naderende val van het communisme... Uh, en dat, dat ja, het linkse uh, politieke spectrum eigenlijk. Het, het nogal moeilijk had, zeg maar, in de jaren tachtig. En die, die worstelde daarmee. En dat was dan niet. Dus waar ze mee bezig waren, was niet per se gericht tegen het verlichtingsdenken of, hè, waar, waar het nu te, of tegen rationaliteit of wetenschappelijkheid. Eigenlijk zaten ze heel veel juist. Uh, ze waren bezig met proberen uh, om, op links iets, iets nieuws te doen. ook. Maar ja, dat wordt nu helemaal achterwege gelaten. En dan is het ja. Ja, nee, dus ze, ze willen de westerse beschaving kapotmaken en communisme opnieuw uh, uh, introduceren of zo. Ja, dat, dat, dat is niet helemaal hoe dat ging. We waren juist uh, uh, kritisch op al, allebei die dingen. Daarom ook dat dat dan nu als en postmodernistisch en communistisch dus weggezet wordt. Uh, veel van het social justice gebeuren vanuit de kritiek daarop. Heel vreemd. Dus eigenlijk is communisme bij uitstek zo'n groot verhaal. Waar de postmodernisten mee probeerden af te rekenen voor een deel. Hm. Ja, dan dan vraag ik me af. Waar waar gaat die kritiek over? Die mensen dan op... op, Die semi-herwaardering van het communisme. Ook bij sommige social justice bewegingen. En ja, nogmaals. Ik denk voor een groot gedeelte. Ze zoeken gewoon tegenstelling. Ze zien iets. eh, Ze begrijpen het misschien niet helemaal. En dat is altijd eng. Uh, of ze zijn het in ieder geval niet mee eens. En ja, dan ga je maar alles erbij halen uh, wat dat dan wel moet zijn om te verantwoorden dat het slecht is. Uh, als het dan ook nog gebaseerd is op allerlei filosofen die eigenlijk niet te lezen zijn, uh, des te beter. Want dan hoef je er ook niet meer mee, mee, echt, je hoeft je niet meer mee te, te uh, uh, ja, je hoeft je niet te engageren met, met dat daadwerkelijke gedachtegoed. Want het is toch niet alleen onzin, maar ontoegankelijk. terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, een van de laatste grote uh, filosofen die echt, echt heel, heel erg die verlichtingslijn doorzetten en nog steeds aan het doorzetten is, Jurgen Habermas. Ja. Um, die heeft een werk geschreven over, over het discours van de moderniteit en dan gaat hij uh, aan de haal met, dus vanuit echt een, een, een de Habermas, meest rationele, rationalistische uh, soort van, uh, niet naïef verlichtingsfilosoof, maar wel echt in die lijn. He, alles kunnen we oplossen via rationele dialoog en dan komen we uit dat is echt zijn, zijn ding um, maar wat hij doet ja, dus, dus hij is heel erg tegen, dat, tegen het postmodernisme en al die filosofen maar in, in dat, dat boek en dat is al uit de jaren tachtig of zo uh, nee. hij zet ze niet weg als een stel idioten die niks te zeggen hebben ja. hij, hij, hij kijkt echt naar oké, okay, wat zeggen ze wat zijn de argumenten? Um, kunnen we daar iets mee? En dat is interessant. Want nu zie je dat niet gebeuren. Dus
0: het kan nee, niet. Nee, het nieuwe boek van uh, James Lindsay en Helen Pluckrose doet dat wel enigszins.
1: Ja, ja dat, dat, is dat, heeft, ook,
0: dat is dan Dat is een uitzondering. Ja, en dat heeft ook
1: dan weer een, een, een iets kritischere insteek. Of in ieder geval een, toch een andere insteek dan, ja. dan Habermas uh, in, in dat werk. Omdat. Um, ja, goed. Omdat het hele, ja, ik, ik heb dat boek ook niet helemaal gelezen. Dus dat is uh, misschien niet te veel over zeggen dan. Um, maar want zij, zij, zij hebben wel um, iets nemen een aantal van die ideeën wel redelijk serieus en kijken wat, ja, ja, wat, wat erin nemen, te vinden is. Ja, Ze qua. nemen
0: zeker een aantal ideeën serieus. Ja. En uh, daarin komt ook wel terug wat jij vertelde, waar dat eigenlijk de, dat de speelsheid van de postmodernisten zelf verloren gaat. In de social justice herwaardering, ja. waarbij al die ideeën weer verabsoluteerd worden.
1: Ja, ja inderdaad. En dat is uh, die, die speelsheid en een soort van ironische afstand. Ja, en ironie, inderdaad. Ja. Die, is, die, is niet, die is niet. En ik snap wel dat sommige mensen daar, daar, uh, daar moeite mee hebben, die, die eigenlijk iets tegen die speelsheid en ironische afstand. En dit is ook hoe, hoe dan dat, een beetje hoe dat gespeeld wordt in dat discours van social justice: van ja, speelsheid en, en ironie. Het gaat, hier, het gaat hier om mensenrechten en zo. Ja. Um, en het is heel lastig om daartegen in te gaan. Want ja, iedereen is voor mensenrechten. Ja. En, 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 en dan wordt dus alweer snel die kaart getrokken van... ja, hè, dan ben je dus racistisch of xenofoob of
0: transfoob. Je of ontkent ont. iemands menselijkheid. Ja,
1: en, 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 en waarom is dat? Omdat die menselijkheid heeft blijkbaar niet zo... Hè, zoals ik zei, bij Kant te maken met redelijkheid, die, die universeel is, die iedereen heeft, en die uh, al die particuliere eigenschappen uh, uh, huidskleur en, en dat soort dingen uh, overstijgt. Ja, nu is het zo, oh, ja. Je, 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 je kan blijkbaar, althans als, als je die social justice uh, en de meer extremere varianten, want er zijn natuurlijk hele gradaties in dat, ja, ja, ja. als je de meer extremere variant van een aantal van die social justice uh, bewegingen... Ja, dat is
0: inderdaad wel belangrijk om te benoemen trouwens, want heel veel uh, laten we zeggen uh, sociaal activisten, hangen dit niet per se aan wat we nu nee, nee. aan het bespreken zijn. Dat, 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 we hebben het wel over een extreem, Ja, maar die wel aangeluid aan het winnen is. Maar dat ja, niet. ja,
1: en die is natuurlijk ook vooral geluid aan het winnen bij, um, bij mensen die eigenlijk ook gewoon niet beter weten. Ik heb een beetje idee als ik dan kijk waar er iets mee gedaan wordt en nou, universitaire achtergrond en uh, daar speelt dat natuurlijk ook redelijk. Uh, maar het is toch wel redelijk vaak. Wordt van, ja, om eh, ook nog wel een beetje gechargeerd te zeggen. toch het middelmanagement-achtige. Dus mensen die, die, ja, die, die willen gewoon iets goeds doen. en die krijgen dat allemaal mee. Die weten er niet per se bijzonder veel van. Maar ja, we, ja, ja goed, ze hebben het over gelijkheid. en, en eh, diversiteit en ja. zo. Dat klinkt allemaal mooi. Daar kan je ja. toch niet tegen zijn. Ja. En, die, hè, en dat, hè, dan haal je er een, een diversity officer of zo bij. Dat zal natuurlijk een expert zijn. Ja. Dat gaat het er heel erg mee. En daar is het natuurlijk. dat is allemaal heel goed bedoeld. En, 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 en ik zeg ook niet dat het allemaal onzin is of zo. Um, maar ja, veel van die mensen worden toch wel een beetje op basis van een semi-onwetendheid over die zaken, um, dat dat traject ingetrokken.
2: Mm-hmm.
1: En als het dan echt doorslaat naar voorstellen voor etnische registratie en zo, of een soort van quota die, die, hè, waar, waar het echt duidelijk te ver gaat, um, ja, dan, dan moet dat ook echt wel een halt toegepast. En het is natuurlijk ook, het, het, is, het wordt nu gedaan... Alsof dat... uh, Social justice-achtige... Critical race theory en zo. uh, Wat ook een hele geschiedenis heeft... waar dat dat ook wat genuanceerder ligt... dan het vaak gebracht wordt. Maar wat dan nu critical race theory genoemd wordt... in die discussie... wordt een beetje nu gedaan... vanuit de wolkhoek. Dat dat is het enige. Alsof er geen andere uh, alternatieven zijn... om racisme te bestrijden. Of dat er geen andere opvattingen over zijn. Dus het is nu zelfs zo... Je bent nu haast... uh, ik, ik wil eigenlijk ver, vermijden dat dan weer in te polemische termen. Maar het is al haast dat je een, een, soms een racist genoemd wordt um, als je een andere opvatting hebt over wat racisme is. Hm. En dan kan je graag, daar geen discussie meer over. Ja, dat, 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 dat is niet goed. Dat, dat helpt die, die, uh, die zaak, zeg maar de goede zaak tegen racisme en zo. Dat helpt dat ook niet. Het wordt dan heel onkritisch. Um, zitten heel veel mensen zelf, hè, die, die dan zelf een migratieachtergrond of wat dan ook, hoe je dat allemaal moet noemen, die dat zelf hebben, die zitten er ook niet allemaal in? Buitenlanders.
0: Op te ja, ja, w- w- ja, ik mag dat. Ik ben ja, de de was een ja. Ik ben
1: Ik ben, ik ben hè, de, nu, nu de term is een beetje uit de gratie geraakt, ik ben ook gewoon alf Ja, dat, dat hè, wat, wat als, hè, ook als, wat als buitenlander gerekend wordt of niet, dat er zoveel over te zeggen ja ja ja, ja. Um, ja, ja, ja. Maar dat is, ja. Um, ja, gewoon hè, het wordt gedaan van alsof het allemaal, het, hè, het wordt zeg maar voor die mensen. Nou, misschien dan, hè, als het op ons aankomt, misschien iets meer voor jou dan voor mij. Ja. Um, maar ja. Nee, he, ik ben
0: iets buitenlandser. Ja, precies. Ja, ja. Um,
1: maar ja, goed. Hè, ja, ik weet niet of jij, jij zit er volgens mij voor een gedeelte in ieder geval ook niet op te wachten dat, dat je dan op een bepaalde manier anders behandeld moet worden. Hè, ook al is het dan op een positieve manier. Van, nee, nee, totaal niet. Zeker ja. nog,
0: ik, ik, uh, ik, ik, ik heb een meer uh, allergische reactie op uh, positieve discriminatie dan op uh, negatieve ja. discriminatie. Want negatieve discriminatie kan ik gewoon van me afslaan. Van, nee, dankjewel. En positieve discriminatie voelt als zo'n, als zo'n gelei. Weet je wel? Als van, uh, kom ja. je even helpen. Uh, nou.
1: En het is ook... Um, want je moet, het, je moet het soort van... Uh, blij aannemen, want iemand doet iets aardigs voor je... en die ja. wil je helpen en zo. Uh, en daar, dat is natuurlijk psychologisch... of misschien psychoanalytisch zelfs... heel geniepiger. Dat heeft... Uh, Denk aan uh, Zizek, die uh, Slavoj Zizek. Mm. Uh, is opeens filosoof, die beschrijft dat in, uh, in een werkje... waar hij het heeft over. Uh, vroeger. Uh, dan moest je als kind moest je naar je grootouders. En als kind wilde je dat dan niet. En waar je ouders gewoon van... Ja, nee, ja, we gaan toch, je moet... Uh, en uh, maakt niet uit of je het leuk vindt of niet, we gaan. En nu is het toch wel meer. Ja, maar oma, zou het echt heel verdrietig worden. als je niet komt. En hè, dan. En het, dus die kinderen worden haast gedwongen. niet alleen om te gaan, maar om te gaan. en het ook nog eens leuk te vinden. <laughs> en dat, dat, dat gaat natuurlijk veel dieper. En, en volgens mij is dat hem, wat je net zei. van die soort van positieve discriminatie. hoe je dat dan eventueel zelf ervaart. Het is niet. Er, er, niet alleen dat er een soort van in externe omstandigheden iets met je gedaan wordt. Ja. Nee, je moet, ja, je moet tevreden zijn en je moet uh, dankbaar zijn. Ja. Um, daar zit iets heel paternalistisch, zeg maar, tussen. En dat is. Dat is die mensen ze bedoelen het natuurlijk allemaal goed. Jij, jij. Um, maar ja, dat, dat, dat is niet. Uh, dat is natuurlijk niet genoeg.
0: Het, het, het hangt ook heel erg Hierin komt uh, weer dat particulieren van mensen terug. Het hangt ook wel af van met wat voor mensen je te maken hebt. Sommige ja. mensen hebben gewoon in hun omgeving niet te maken met niet blanke Nederlanders, niet witte Nederlanders. En komen een keer iemand zoals mij tegen en weten gewoon niet hoe ze hun houding moeten houden. Anders dan dat ja. je aardig moet zijn of whatever en niet, uh, niet moet proberen te beledigen en dat soort dingen. Dus het is...
1: Dat lijkt me al een heel fijne basis. gewoon <laughs> ja.
0: Om gewoon te hebben, inderdaad. Ja. Maar i- Je je merkt gewoon een wat meer uh, zenuwachtigere houding, laat ik zo zeggen, bij sommige mensen. En dat dat is niet, wat mij betreft heeft dat niet iets met racisme te maken, wel iets met vooroordelen en tussen dingen. Maar puur, sommige mensen hebben gewoon die ervaring niet gehad. Waarom zou ik me daardoor beledigd voelen? Het het is misschien wel vervelend, maar ik kan me niet beledigd voelen doordat iemand eentonige culturele sociale omgeving heeft. Klopt
1: en het is natuurlijk ook, maar nu, nu is het ding van ja, het is zo erg van, je moet respect hebben voor die specifieke cultuur en specifieke achtergrond. Ja. Zo. Dus het is eigenlijk, hè, je, je hebt gewoon mensen die, die gaan eigenlijk zover dat ze zeggen, ja oké, okay, maar als, uh, eh, als ze er niet genoeg ervaring mee hebben of jouw specifieke culturele achtergrond of zo met bepaalde gebruiken niet kennen. Ja, dan, moeten ze, hè, dan, dan, dan hadden ze daar zelf maar iets aan moeten doen. Dan hadden ze zelf daar meer mee aanraken. Hadden ja, ze zelf ja, ja, onderzoek ja, ja. moeten doen. Ja, 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 een ja. beetje in die educate yourself, ja. yourself richting dat dat, ja, ja en terwijl die mensen Maar het is ook... Ik weet niet, heb jij dat ooit meegemaakt? Dat, dat, hè, dat je dan... Hè, zo Iemand die dan een klein beetje ongemakkelijk uh, was tegenover je... gewoon vanuit, vanuit dat hè, ja, onkunde of zo... waar het daarna niet gewoon alsnog een redelijk hè, gesprek was... of een normale interactie? Dat, of,
0: nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Ja, want dat, dan ga je toch ja. gewoon... Ik, ik heb ook zoiets bij een hoop mensen... Hè, en dat, hè, dan hè, gewoon zeg maar... Uh, dit uh, slash plank uh, Nederlanders. Waar ik soms heb van ja. ja ik weet ook niet waar, waar die mee bezig zijn. Ik weet niet wat het is. Dus ik, ga je ook niet het soort van. Als je iemand niet kent per se een soepel gesprek. aan, ja, Maar daar ga je dan gewoon um, doorheen. En moet je natuurlijk ook bedenken. Er is nu zo, zo'n discours. Zoveel zeg maar, in, in de media en in de politiek en alles. Over dat gebeuren. Over dat, de juiste uh, manier om dan. Ja, met, met mensen zoals zeg maar, jou om te gaan of zo. Stel je voor dat, dat iemand heeft gewoon de beste bedoelingen. Die woont ergens... Uh, nee, ik wil het niet alleen als een, als een stads- en plattelandding uh, maken. Ja, ja. Maar goed, stel, iemand die woont ergens waar er weinig uh, allochtonen is. Um, en die heeft nu de hele tijd om zich heen. En dat valt volgens mij ook wel mee hoeveel mensen dat daadwerkelijk de hele tijd om zich heen hebben. Maar uh, stel, heeft de hele tijd om zich heen dat dat woke-discours van... Ja, ja hè? alleen al wit zijn in de nabijheid uh, van, van iemand met een allochtoon achtergrond... is eigenlijk al een microaggression. En daar moet je dan echt oppassen en e- extra ja. uh, aandacht aan besteden... zodat je diegene niet kwetst of zo. Ja. ja, die worden er ook niet zekerder van in die interactie.
2: Nee. De
1: eerste keer dat ze dan hè, wel, wel iemand tegenkomen die dan een ander kleurtje heeft... of een hoofd of wat dan ook. En dan, dan dat, eigenlijk zit het voor een deel uh, die interactie soms... Uh, in de weg.
0: Ja, yeah, yeah. Ja, ja, ik denk dat het wel een heel extreem geval is wat je daar benoemt, inderdaad. Dat dat, ik ja. heb, ken het in Nederland niet. Maar ik heb, ik heb het wel eens gehoord, inderdaad. Ik heb het wel eens gezien ook. Je het idee van microagressies. Ja, b- wat me daaraan stoort, is niet zozeer de microagressies, want ik weet, ik kan me best wel voorstellen dat elke keer weer dezelfde vraag krijgen over waar je nou echt vandaan komt, terwijl je gewoon in Amsterdam geboren bent. Uh, dat het ja. heel vervelend is. Um, maar een microagressie wordt te veel gedefinieerd vanuit de reactie van de ontvangende persoon. En te weinig vanuit de intentie ja. van de andere persoon. Want het is inderdaad heel vervelend als jij constant dezelfde vraag krijgt. En dan ook nog eens als mensen zeggen: nee, maar waar kom je echt vandaan? Um, ja. Maar wat ook relevant is, dat wederom al die aparte, particuliere mensen. Jij komt er, ik kom er tien tegen die mij niet kennen. Maar zij komen allemaal maar één persoon tegen die zij niet kennen. Het is geld voor... Uh, het is dezelfde situatie wanneer ik iemand spreek die biologie spreekt. Oh, ken je Tom? Dat is een vriend van mij die biologie gestuurd heeft. Dat is het eerste wat, ja. wat, wat in me opkomt. Um, net zoals andere mensen die wanneer ze leren dat ik cool ben... vragen, Ik hey, ken je die en die? Dan zeg ik, ja, dat is mijn neef, ja.
1: nee, maar nee. is maar, goed, maar het is ook een beetje... Um, er wordt nu... Zeg maar, hè, en hetzelfde met diversiteit, zeg maar, nu. Er is, zeg maar, diversiteit die je toedoet en diversiteit die er niet toedoet. En er is dus, als hè, sommige van die vragen, zeg maar, die je dan veel krijgt, als je bij een bepaalde minderheid hoort, dan, dan, hè, dan, dan is dat echt, nou, dan, dat mag niet, dat is dan nu, hè, allemaal de vorm van racisme of zo. Ik, ik woon nu al um, zes, zeven jaar in het buitenland. Ik ben een Nederlander met een volledig Italiaanse naam, um, en ik krijg daar ook ja, voortdurend de vraag uh, waar ik vandaan kom. En oh, hoe zit het met, met die naam dan en zo. En ik heb daar ook wel, hè, ik heb daar ook wel eens iets, iets mindere ervaringen mee. En dat is, maar ja, bij mij zou niemand zeggen hè, dat dat is racisme of zo. Terwijl het een heel soortgelijke, net zoals jij zei met het voorbeeld van, van je, je, je mm-hmm. kent iemand die biologie studeert en iemand vraagt van, oké, oh, ken je die gene? Die? Het is een soortgelijk voorbeeld. Alleen dat past niet in het verhaal om dan als racistisch bestempeld mm-hmm. te kunnen worden. En daar, hè, het wordt dus een beetje. Dingen worden, zoals ik al zei, worden geïnterpreteerd. Wat, aan de hand van wat past bij dat plaatje dat gecreëerd is. Ja. En juist die echt concrete dingen. en die, 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 ja, dat persoonlijke niveau. Dat, dat verdwijnt dan weer uit het oog. Want het is dus al bij voorbaat. En het is ook vaak, vaak bij die dingen. Um, ja, dat heeft misschien iets. iets, iets bijvoorbeeld deels. of of zo. Maar soms ook niet. Bijvoorbeeld, er is zelfs een bekend voorbeeld dan. He, er zijn hele boeken over geschreven. Uh, dan he, uh, uh, afro-Amerikanen. Maar hier, he, in Nederland speelt het in mindere mate. Maar ook wel. He, dan qua, qua haar. en kroeshaar. Ja. Dat er dan mensen gewoon. He, dat aan willen raken en zo. Dat is een, he, een soort van klassiek voorbeeld. Binnen, binnen die social justice beweging. Van he, iets dat, dat zwarte mensen moeten ondergaan. Uh, en en ja, witte, witte mensen. Weten. Zegt uw eigenaar. Ja. Um, alleen. Je kan zeggen. Ja, dat. dat, dat hè, het, sowieso. Het, het is kut. Als iemand gewoon ineens aan je haar gaat zitten.
2: Mm-hmm. Je kan zeggen. Ja, dat is racistisch
1: en zo. Maar je kan het inderdaad ook. op hè, terug te komen. Je kan zelf op hetzelfde punt uitkomen. met meerdere wegen. Je kan ook gewoon zeggen. Ja, uh, hè, dat, dat is mijn, mijn. zeg maar. lichamelijke autonomie of zo. En je hebt gewoon van me af te blijven. Yeah. En dat zijn gewoon. basale normen en waarden en zo'n omgangswaarden. Uh, en dan. Hè, dat iemand dat dan misschien. Ja, ja, daar zit een raciale dimensie. Omdat zwarte mensen dan dat soort koeshaar kunnen hebben. Maar ja. Wie wie is er precies bij gebaat om dat dan puur in die termen van van racisme te gieten? Uh Terwijl dat het ook op een andere manier kan doen. En ik snap het is heel vervelend. En en het is heel heel na. Maar ja, andere dingen zijn dat ook. En ja, Ja. je, je kan kinderen ook gewoon aanleren van... Ja, blijf van een ander af als ze dat niet zelf willen he, dat, dat geldt voor heel veel verschillende situaties. Ja, ja. Ja, om dat dan in... in he, als, als een puur racistisch iets te, te doen... ondanks dat dat wel, ook wel ergens een rol speelt. Maar ja, is dat de beste manier om dat te bestrijden? Creëer je dan niet een, um, een discours... waar dat misschien veel groter gemaakt wordt dan... dan de realiteit is voor veel mm-hmm. mensen. Uh, of ja, in sommige gevallen gaat het om, om dingen die in de praktijk eigenlijk weinig voorkomen. Um, maar ja, hè, dan, dan gaan mensen dus haast voorbeelden zoeken bij de zoals Dat is mm-hmm. dus inmiddels al een paar jaar geleden, maar dat de volk achter het Volkskrant was. Ik weet niet hoe het is, zeker meer, dus excuses aan de Volkskrant. Dat niet zo was. Maar dat die gewoon een columnist hadden uh, die, die niet echt bleek. Dat is gewoon iemand die deed alsof die of alsof de islamitische vrouw was. Uh, en die dan he, eigenlijk ook lekker, lekker woke dingen zat uh, te vertellen. En dat bleek gewoon allemaal fake te zijn. Oh, sick. Ja, dat is ding, maar er wordt dus, hè, en, en dat is ook een haast klassiek ideologisch iets. Dat zag je ook dus bij hè, communisme, zeg maar in de tijd van Stalin en zo. Ja, hè, hè, het communisme was natuurlijk de, de ultieme waarheid. Maar ja, soms voegt de realiteit zich niet naar die waarheid dan moet je de realiteit maar een beetje vervormen... totdat dat wel bij dat beeld past. In plaats van, hè, je moet natuurlijk het tegenovergestelde doen. Ja. Uh, en ik heb het idee dat dat wel, wel nu, nu een ding is. En,
0: Aan beide kanten van het politieke spectrum. Ja,
1: uh, van politiek. Maar dus ook hè, om dan, dan weer terug te brengen ook op die... Op die hè, want ik denk dat die diversificatie van... Ja, dan, die daar, een soort van daar hoor je heel veel tussen. Wat ja, ik al zei, uh, het verwijt... Uh, Heen en weer eigenlijk. van ja Je doet geen, geen recht aan de, de geschiedenis. Het gebeurt vanuit allebei die kampen. Vanuit een bepaald idee van wat dat al zou moeten zijn. Of wat dat al is. Um, en, en dan ja, gaan ze proberen die kanon van de filosofie. Uh, of uh, de, de geschiedenis, wat gebeurt in bredere zin. Uh, daaraan aan te passen. Ja. En niet en ze, zo, ik vond het een heel terecht opmerking. Ik zei, ja, in zekere zin moet je dat aan specialisten overlaten. Um, maar dat ja iedereen heeft er natuurlijk een mening over, omdat dat ook gebeuren iets is waar nu iedereen ja. mening over heeft. En het wordt dus niet meer aan de specialisten gelaten. Dus het wordt dus mensen die gaan het erover hebben vanuit die ideologische discussie en niet vanuit het idee van ja is er misschien iets mis met de kanon die we nu hebben of ja, wat dan ook of zelfs heel dit, dus dit is erg uh, um, Tipje van Sluijer binnenkort komt op vrij links een artikel, dat gaat daar ook over. Over het verwijderen van Spinoza uit de kanon, want iemand opperde dat als een optie om plaats te maken voor vrouwelijke filosofen zo
0: Maar wat ik begreep daarvan trouwens, uit een Twitter interactie, want je hebt het over uh, Carlo Irna die dat ging doen.
1: Ja, ja. en dat is niet helemaal wat hij zei.
0: Het ging om een vak van hem.
1: Ja, nou is dus. Met, Toch? Ja, dus dat hem wat context te geven. Ja, het, Carlo Jarna is ja. uh, filosoof in Nederland. En die heeft uh, financiering gekregen voor een project. om, om die filosofische kanon te, te hervormen. En hij. en dit is iets wat in die discussie eigenlijk misgaat. En dit is ook iets wat. de waar ik waar, uh, de, de redactie van deed. zeg maar. Uh, iemand anders had geschreven. Waar dat een beetje spaak liep. Maar ze zijn dan. Een heel principiële bezwaren ergens tegen. Dus inderdaad, uh, ideologisch geladen. je kan dit niet doen of dat niet doen en zo. En uh, er werd dan gezegd van, ja, maar oké, okay, je kan het diverser maken, maar je hoeft Spinoza er toch niet uit te halen. Um, maar dus bij, bij iedereen die je eruit zou halen, gaat iemand zeggen van, ja, maar die, die hoef je er toch niet uit te halen. Maar je, je kan als kanon, als, als praktische kanaal van de filosofie, dus wat, wat Carlo Gerna nu uh, aan het doen is, dus ja, zeg maar een, een boek schrijven bijvoorbeeld, van, hè, een soort inleiding in de filosofie, van moderne filosofie was het dan, die iets diverser is. En ik, ik heb dit zelf ook meegemaakt... met colleges die ik gaf... als ik een cursus ontwierp. Je kan niet alleen maar mensen blijven toevoegen. Het is heel leuk om te zeggen... Ja, je hebt de kanon van de filosofie... Oh, wil je dat diverser maken? Oké okay, ja, doe er meer vrouwen... niet westerse, wat dan ook. Van, ja, ja. Doe, doe dat er gewoon allemaal maar bij. Dat is hartstikke leuk toch? Ja. Um, en dan moet je een cursus ontwerpen. Je hebt twaalf weken om, om je studenten ja. iets mee te geven... Ja, je kan niet. Je moet, keuzes maken. Ja, je, je moet maar, die keuzes maken. Hebt, er zijn dus ook praktische uh, dingen. En de mensen die dus. Hè, ja, goed, het klinkt een beetje. Als filosoof sta je niet, zeg maar, met je laarzen in, in de modder ergens. Uh, maar goed, de mensen die in het veld werken, of specialisten, die er dus echt, echt concreet mee te maken hebben. Die, uh, die niet alleen de beste zijn om over die criteria te, te beslissen van, vanuit hun specialisatie in de achtergrond. Die hebben ook. Die weten waar, waar je praktisch eventueel tegenaan ja. kan lopen. En in heel veel van die discussies, het zijn allemaal grote termen en hè, institutioneel racisme daar en. en maar moet het, moet we moeten denk
0: ik hebben over wat, wat, wat een kanon is. Ja. Want een van de dingen wat, wat mij stoorde aan het verhaal van Carlo hierna, of in ieder geval wat ik in het trouw las, hm. over misschien het onderzoeksproject, is het idee dat je een onderzoeksproject op kan zetten om de kanon aan te passen. Maar wat mij betreft is de canon niet, niet iets wat, uh, wat opgezet is... en bepaald is en neergezet is. Maar iets wat, ja. laten we zeggen... als je ooit in Magic the Gathering of een ander kaartspel nee. hebt speelt... weet je wat de meta van een, uh, van ja, een bepaalde ja. moment is. Dat, Dat is er een liefde.
1: nieuwe editie zeg maar, van iets uitkomt... Ja. en dan is het gewoon in één ja, keer. De ja.
0: meta is, een, is iets wat opkomt door bepaalde manieren van spelen... waar, uh, waar een soort van uh, 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 overeenstemming over ontstaat... Dat dat de beste manier van spelen is op dat moment. En dan kun je ja. daar een boek over schrijven. En dan kun je ja. dat, wordt het een ding op zichzelf. Ja, ja. Maar het is niet, wel, niet één iemand legt dat neer. Uh, ja, het is een
1: natuurlijke ontwikkeling, zeg maar. Ja.
0: Nou. En daarna kun je het als een, een entiteit of een fenomeen beschrijven. Maar dat is bij mij zorg. Een onderzoeksproject om de kanon aan te passen. Dat, je kan een onderzoeksproject doen om, de, om een bepaalde filosofen te onderzoeken. Hè, en dan een voorstel doen voor de kanon. Of in ieder geval, in zijn geval je vak aanpassen of een boek schrijven... die anders ingesteld is. Ja. Helemaal eens.
1: Top. Ja. En um, dat is overigens eigenlijk... dat, dat, dat is, het, is wat hij doet en daar gaat iedereen moeilijk
2: over. Ja. Ja, laat hem lekker zijn boekje schrijven. Dat, ja, dat is het tweede deel ja.
0: wat ik wil zeggen. Maar dat is ook wat hij doet. Dus eigenlijk is het... Volgens mij was het krantenartikel van Trouw gewoon niet, niet Ja, het was volgens mij die interviewer of, die ging een beetje... Ja, uh, want uh, dat, ja. daarin kwam voor uh, Carlo Carloina heeft een onderzoeksproject... om de kanon aan te passen. Ik dacht, dat kan helemaal niet... Nou, op zich. Kan het dus, een... en je kan een voorstel doen.
1: Ja, ja, ja en, en dan moet dan ook hè, wel wat gevolg krijgen. Anders dan zit je ook een beetje in het luchtledige ja. iets te, te doen. Ja. Uh, maar goed, dat is de filosoof misschien ook wel eigen af en toe. Maar zeker, <laughs> <laughs> aan de ene kant, ja, het klopt wat je zegt. De kanaal die, die krijgt gewoon zo vorm. En daar kan je niet, niet te veel forceren. Aan de andere kant, er zijn gewoon dus hè, historisch... Nog één erg... voorbeeld, sorry. Nog één ja. voorbeeld.
0: Uh, ik denk dat je de kanaal van de filosofie kan beschrijven zoals. Uh, er bijvoorbeeld een natuurkunde consensus ontstaat over een bepaald theorie. Dat is niet per se dat er gestemd wordt over die theorie, maar omdat er dat de beste ja. geacht wordt door de expert op dat moment.
1: Ja, en dat is, uh, als je dan nou kijkt hoe die kanon daadwerkelijk vorm krijgt, net iets te idealistisch gezien. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die daar een grote rol spelen, met hoe die kanon niet alleen vorm krijgt, maar ook dus zeg maar blijft zoals die min of meer is. Hm. Um, en ja, dat is toch een beetje terug wat ik eerder zei. Er zijn bepaalde figuren, en dat is dus niet zeg maar een brede wetenschappelijke consensus of zo geweest, of academische consensus, maar gewoon echt figuren met zoveel invloed, dat die echt, echt significant vorm hebben gegeven, min of meer in een eentje, uh, aan, aan uh, wie telt en wie niet telt. Mm-hmm. Hegel is er daar een van. Uh, en die, die, dat is, uh, ja, daar kan je dus, uh, moet, uh, niks, nou ja, ik wil zeggen niks tegen Hegel. Een beetje wat tegen Hegel, maar um, nou zeg, niks tegen Hegel, maar wie is hij om dat in zijn eentje te bepalen? Zeg maar. Want er zijn sommige dingen die, die we nu echt gewoon als, als standaard uh, nemen, of wat betreft de kanon van de filosofie. Uh, en dat, dat komt er dus gewoon bij één iemand vandaan, of het Hegel is of iemand anders. Dat, dat,
0: dat hoeft niet per definitie erg. te
1: niet, niet per definitie, maar dat betekent dus wel dat ja, dat is toch net iets, iets anders dan uh, er is verder consensus. Want hoe, hoe krijgt dat dan verder gestalte? Hegel had natuurlijk studenten. En die, uh, ja, die volgden zijn colleges en zo. Ik, ik heb hetzelfde. Veel van de colleges die ik gegeven heb... die geef ik ook gewoon vorm aan de hand van wat ik ken. Aan de colleges die, ik, hè, die, die, die wij dan toevallig uh, ja. samen gevolgd hebben. En dan, dan blijft dat zo. En dan is het al heel snel van... Hè, dat, dat wordt dan semi-heilig uh, uh, verklaard. Overlevering. Terwijl, dat, hè, terwijl er, er worden keuzes gemaakt. Ja. Niet zozeer aan de hand van de historische realiteit soms. Niet zozeer aan de hand ook van, van de, 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 echt, de, de pure inhoud, maar ook op pedagogische gronden. En dat moet je natuurlijk doen. En dan is het bijvoorbeeld heel fijn, uh, al, al, al een keertje bij jou, uh, um, dat je tegenover de drie Britse uh, empiristen, uh, dus uh, uh, Locke Berkeley, uh, um, de- um, mm-hmm. dat je daar drie continentale rationalisten kan zetten. Mm-hmm. Want dat, dat is heel. Uh, ja, dat heb ik heb zelf gedaan. Het is heel fijn college geven als je hè, drie van zeg maar, die methode hebt, drie van die methode, uh, dan ook nog lekker hè, drie zeg maar, min of meer op één plek en dan drie continent. Pedagogisch is dat heel fijn. Dan kan je de studenten vrij makkelijk iets meegeven. Dat werkt heel lekker. Heeft dat iets echt met de historische werkelijkheid te maken? Nou ja, het is, het is nogal een, een bepaald uh, frame en, en dat is prima. Maar dan heb je dus 200 jaar lang, maar van Hegel tot aan, aan, aan bij en dat is nu een nieuwe generatie studenten, die krijgt dat verhaal mee en dat zit zo ingebakken dat, ja, dat, zeggen, dat dat min of meer heilig wordt verklaard. Um, en ja, dat is dan, dat is, dat is niet gebaseerd op een consensus, dat is gewoon wat we het beste kennen. Ik heb, eh, ik zit dan niet in de geschiedenis van de moderne filosofie of zo, dat is niet mm. mijn bakgebied. Um, dus ik ga daar ook niet ja, echt verder naar kijken. Um, naar, oh, is er eigenlijk iemand die over het hoofd gezien wordt of zo? Um, Terwijl, ja, ook als je gaat kijken naar de invloed van die filosofen destijds, dus laat zeggen, in de 18e eeuw, 17e eeuw of zo, ja, sommige van die figuren die nu echt hè, aan de hand waarvan we nu de moderniteit eigenlijk bepalen, of definiëren, waren toen redelijk marginaal. Dat is pas later, uh, eh, en het is ook, bijvoorbeeld Carlo zegt dat, dat toch wel goed in, in dat interview. Nou ja, waarom heb je Hume nodig? Maar ja, ook omdat dat heel erg helpt als je dan het college gaat geven over Kant. Omdat daar een, een, een hè, dat, daar zit een mooie ontwikkeling in. Uh, en dan, dan kan je dat zo doen. Ja, er zijn andere grote filosofen geweest, uh, de, rond dezelfde tijd als Jung, die dan misschien interessanter waren, uh, destijds invloedrijker, maar dan niet die invloed op Kant hebben gehad, die dan later echt de grote man werd. Um, ja, en dat betekent dus dat iemand die eigenlijk, misschien heel interessant te vertellen heeft, heel significant is zeg maar in, in die tijd, die wordt dan uitgesloten van die kanon aan de hand van het belang van een veel latere filosoof, omdat je dat verhaal wil vertellen. En, en daar is, ja, dus dat betekent, je kan dat gewoon anders doen. Dat is volgens mij wat... wat hè.
0: Nou, maar dat, dat, ik zie daar geen probleem in, want dat is een, een bepaalde erkenning van het idee dat de geschiedenis niet gebeurd is en wij dat... ...bekijken, maar dat wij de geschiedenis construeren... ...aan de hand van het verhaal dat we willen vertellen. Ja. En als we het verhaal willen vertellen van, van, van Kant en de verlichting... ...omdat die hm. op ons nu zoveel effect heeft... ...zie ik het probleem niet van een, laten we zeggen... oogschijnlijk niet in tijd interessantere filosoof... ...te laten zitten voor iemand die beter past in het verhaal... ...mits je ja. dat verhaal conc- goed vertelt als zijnde een verhaal. Klopt, dus alleen dat is dus, het, het, het grote
1: nadeel eraan is omdat dat het verhaal is dat we krijgen, zeg maar van, van ons eerste tot het laatste jaar. Of, hè, of ja. verder als je dat. Uh, eigenlijk moet je vrij specialistisch bezig gaan zijn. Om daar verder ja, te zien dat dat, dat, dat verhaal niet, niet het, het enige echte ware verhaal is of zo. Uh, maar dat, ja, dat is wat je meekrijgt. Dus je hebt helemaal geen weet van sommige van de grote namen die er toen ook waren. Dus je weet, je weet niet, als je gewoon hè, een bachelor of of zo, zelfs als je erin verder gaat, zoals ik ja. zei, ik heb dat zelf ook. Je weet niet wie daar nog meer was. Die eventueel... Misschien is daar iemand die dat verhaal... Hè, veel beter in dat verhaal past of dat kan vertellen. Maar die gewoon vanwege andere contingenten reden. Maar ja, dat... dat ja, die, hè, de veel daarvan is natuurlijk contingent. Een beetje toeval. Uh, ja. Hoe, hoe zou je daarachter ja, moeten komen? Als er niet al iemand is die dat aankaart. Zoals Carlo Jarno dat nu dan uh,
0: ja. bijvoorbeeld doet. Ik denk dat, dat hier een... Misschien een interessant verschil te maken is tussen tussen toeschouwers en toneelspelers. Even metaforisch gezien, uh, of metaforisch uitgelegd. En ik denk dat dat ook relevant is voor de kritiek die bijvoorbeeld een Foucault heeft... op op kennisproductie en kennisverwerving. Ik denk dat wanneer je... En en een probleem wat heel veel mensen hebben met wanneer je zegt dat uh, de kennis die we hebben... niet per se volledig rationeel is, maar ook politiek geladen is...
1: En ook, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te, niet alleen politiek geladen, soms ook gewoon... Ideologisch geladen, ja. ja maar, niet eens dat ook gewoon stomzinnige toevalligheden, hoe dat vorm krijgt. Ja, ja. Welk college je volgt en, en wat mensen daaraan interessant vinden of zo, dat, dat, dat geeft uiteindelijk heel veel vorm aan wat er later gebeurt. En ja. er zit dan niet per se politiek of ideologisch iets achter. Ja, het is gewoon, ja, puur toevallig, dat ja. Zo, hè, zo is het leven.
0: Maak er een punt. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, laat zeggen, enfin Einstein en zijn relativiteitstheorie. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat Einstein's relativiteitstheorie daadwerkelijk sterk is, goed is, een nieuw begrip van de werkelijkheid is, die veel beter is dan iets anders rationeel. Alle, alle mooie dingen die daar aan het plak, wil plakken. Tegelijkertijd kun je zeggen dat de studenten die over uh, Einstein leren, niet beter zijn dan, uh, dan, 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 dan mensen die een overlevering krijgen van een, uh, van een waarheid die, die al vaststaat Omdat zij dus niet achter het gordijn kunnen kijken van hoe dat opgebouwd is. Wat je beschrijft, uh, je geeft les, je geeft drie filosofen uh, aan de ene kant, drie filosofen aan de andere kant. Uh, En die studenten zien dat als de waarheid, omdat dat is wat ze leren en niet wat ze niet weten. Het het is een soort van het verschil tussen de kennis zelf of de de ideeën zelf en de proces van het leren over de ideeën zelf. Dus net als als je als toeschouwer niet precies weten wat, wat er achter het toneel gebeurt... waardoor het, toneel, uh, ja. uh, waardoor het uh, theater toneelspel uh, mogelijk wordt... is denk ik de relatie van ons als leken... op elk gebied waarin we niet specialist zijn, laten we zeggen... hetzelfde als die van een, toneelspeler, of van een toeschouwer die naar een toneelspel aan het kijken is. Dat betekent niet dat als je wetenschapper bent... dat je dus overal achterkijkt. Als je natuurkundige bent, weet je, ben je net zo goed een, een toeschouwer... bij een filosofisch debat als, als iets anders. Um, en ik denk dat dat ook belangrijk is om postmodernisten zoals Foucault te, te begrijpen hij had natuurlijk wel kritiek op hoe kennis ge- gewerkt werd en kennis opgebouwd werd ja. en dat daar macht uh, ter sprake is, ja. niemand leert dat stelen slecht is omdat ze daar rationeel over nagedacht hebben en tot het besef komen dat het slecht nee, is, het nee. wordt je gewoon aangeleerd stelen is slecht, moet je niet doen um, dus daar is gewoon een stukje macht die, die speelt, uh, net als bij college, je hebt als docent, en autoriteitspositie. Dat is dus een machtspositie. Als ja. jij zegt, nee, Kant had het toch verkeerd, dan zullen studenten dat echt wel van je aannemen. waar ja, het nou waarschijnlijk ja. niet. Um, als het punt dat ik wilde maken. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is wanneer, dat, dat wanneer je kijkt naar postmodernisten als Foucault die zeggen, kennisproductie is niet alleen maar rationeel, dat ze niet per se wat mij betreft in ieder geval, niet per se kennis al zodanig afvikken, maar de Proces waarop jij en ik tot bepaalde kennis komen als gewone toeschouwers. Ja. Um, ik zou wel eens misschien zelfs nog zo, willen ga- zo ver willen gaan dat mijn relatie met uh, wetenschappelijke kennis niet heel anders is dan de relatie tussen een gelovige en een priester.
1: Nou ja, dat is dus ook wat we doen, hè, dat, dat is natuurlijk ook een ding waar die postmodernisten dus terecht veel kritiek op hadden. Um, we doen alsof. Het eigenlijk allemaal wel begrijpen en dat ons politieke stelsel of zo en, en bepaalde ideeën die zijn af. En uh, hè, we doen alsof we dat begrijpen op, op goede gronden. Nogmaals, weer dat verhaal van een bepaald punt uitkomen, maar hoe kom je er en weet je de rechtvaardiging ervoor en zo. Of welke rechtvaardiging je um, Ja, dat, dat is niet hoe de meeste van die dingen werken. En het is altijd zo, in ja ja, ik, ik, ik heel klein beetje wat je zegt, ja, maar goed, die kanon die is nu zoals die is en daar, daar zijn goede redenen voor. Er zijn goede redenen voor, maar er zijn ook minder goede redenen voor en bepaalde toevalligheden. En er zit ook, uh, ja, daar zit van alles in. En, het is, en dat, dat, hè, dat is ook echt iets waar, er is dan nu ineens veel, nou, niet ineens per se, maar veel kritiek op het postmodernisme vanwege al, al dat uh, gebeuren. Die relatie tussen kennis en macht en zo, omdat die, dat, dat, dat uh, zit een klein beetje te, te mollen aan, aan hè, wat we dan zien als de fundamenten van onze beschaving en de verlichting en rationaliteit. Hmm. Maar nee, hij, ja, wat Foucault doet is juist laten zien hoe, hoe dingen werkelijk zitten. En dat is natuurlijk ook een rationeel iets. Het is ook gericht op een bepaalde waarheid. En dat heeft ook echt wel, um, zijn, zijn, wat sommige van die anti mensen nu over het hoofd zien, dat heeft voordelen gehad. Dus wat Foucault in de jaren 60-70 beschrijft, nou ja, bijvoorbeeld over seksualiteit en die relatie tussen kennis en macht, nou, bijvoorbeeld dat iets dat homoseksualiteit, dat dat als een, een ziekte gezien werd. In veel dingen, zeg maar, tot in de jaren negentig qua qua zowel strafrecht als als uh, medisch-diagnostische. Ja, dat dat is toch een een heel mooi voorbeeld van waar zijn theorie daadwerkelijk echt ergens op slaat. Dat die vorm van kennis, uh, en dat werd dus als kennis gepresenteerd, homoseksualiteit, gezondheid. Homoseksualiteit is is een een, uh, psychologische ziekte. Ja, dat dat een vorm van kennis is die verband houdt met machtsstructuren en normen en wat wel en niet mag en zo. Ik denk dat dat soort dingen beschrijft hij eigenlijk uh, prachtig. En daar hebben we ook, ik ga niet zeggen dat Foucault zeg maar, dat, dat helemaal in zijn eentje opgelost heeft of zo. Maar daar is ook een deel van die vooruitgang die wij nu heel erg waarderen. En uh, waardoor we nu op een heel andere manier tegen homoseksualiteit aankijken. Dus niet meer als een zonde, niet meer als een, als een aandoening, maar gewoon ja wat dan ook.
3: Uh, oriëntatie.
1: Ja, ja uh, yeah. dat, dat, is, dat is volgens mij iets, iets goeds. Maar dat wordt nu ja, vergeten. En dan wordt hij aangevallen op een beeld dat mensen van hem hebben. of dat mensen van zijn werk hebben. Um, waarvan ze denken dat het te ver gaat. Maar heel veel van die. Uh, er zit iets zeg maar progressiefs. en, 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 en zo op een goede manier in, in veel van. Ja, ja. wat dan die postmodernisten heet. En ik denk dat. He, je moet niet alles op één hoop gooien en proberen er vanaf te komen. Omdat er een paar mensen zijn uh, die heel radicaal zijn, heel hard roepen. In veel gevallen volgens mij ook niet al die dingen goed begrepen hebben. Uh, he, daar, daar kan je over discussiëren. Uh, en dan inderdaad weer gewoon die tegenreactie opzoeken. Dan zal het allemaal wel. He, en dan vergeten alsof, alsof de Foucault's en de, 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 de Judith Butler's van de wereld niet ook wel een, een, een zinnige bijdrage. Een, een, een moeilijk te ontcijferen bijdrage. Af en toe, maar daar, daar zit iets zinnigs in. Maar nogmaals. Het, het gaat in, het, als je kijkt naar hoe die discussie gevoerd wordt. Het gaat niet daadwerkelijk om wat die filosofen of andere uh, mensen zeggen. En, en om hun werk, om de inhoud. Het gaat om, om die discussie, de ideologie, de polemiek. Uh, en of je dan daadwerkelijk de gelezen hebt of niet. Dat, 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 voor de discussie doet dat er eigenlijk nee. niet, niet toe. Um, en, en, en dat is zonde zeg, daar, daar zit veel waarde ook heel veel dat je kan bekritiseren uh, maar ook heel veel dat op verschillende, verschillende manieren ingezet kan worden uh, dus op een gegeven moment flirte Foucault met, uh, vanuit zijn ideeën met neoliberalisme dat vond hij ergens heel, heel prachtig en hij flirte een beetje met een met, uh, 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 soort van islamitisch fundamentalisme uh, en zo en dat zijn allemaal dingen waar, waar ik het dan ja, uh, wat, wat minder uh, mee heb uh, maar je ziet dus dat in zijn werk zelf past hij zijn denk op verschillende manieren, experimenteert hij met dingen, het is uh, eigenlijk heel dynamisch in beweging, hij, hij is niet altijd, uh, hij denkt niet altijd hetzelfde, maar ja, dat, dat, dat dekt niet lekker en dat kan ook niet in een soundbite um, en dat is hoe die discussie
0: uh, gevoerd wordt. Ja,
1: ja maar dat, dat, dat is ook iets, um, iets wat in onze, niveau in, in Nederland, we hebben geen Echt, nou, ik, ik ik woon al, al uh, een flinke tijd niet meer in Nederland, maar er is geen echte cultuur van publieke discussie en zo, die echt ook nog een beetje inhoudelijk is. Je mag,
0: Steeds minder ook.
1: Ja, en je mag je dan wel, uh, 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 mensen mogen ergens aan de tafel voor een programma aanschuiven, maar of niemand kijkt ernaar, of het is allemaal veel te kort. Of uh, ja, dan, dan krijg je de, hè, dat Gerard Joling. Uh, ineens over de formatie moet hebben en dat soort dingen. Of ja, Louis van Gaal, die is nu in de, die, de, 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 blijkbaar voor veel mensen... de gedroomde nieuwe voortrekker van de formatiebespreking. Ja, dus, ja, jongens, waar hebben we het over? Wat is dit nou weer voor? Want dat is het niveau van, van het uh, publieke debat blijkbaar. Dus moet je voorstellen, dat is het niveau van het publieke debat. Dat, dat mensen Louis van Gaal vragen naar... ja, hoe moet het verder met de formatie? Of dat er je, heel, een of andere ramp is of economische crisis of zo... En dat, dat Gerard Joling dan daar aan tafel zit ook om iets te zeggen. Dat is het niveau van het debat. En dan moet je het over heel fundamentele uh, kwesties hebben en, en dieptheoretische uh, dingen. Dat, 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 dat matcht toch totaal niet. En je ziet in andere landen, daar, daar wordt het ook minder. Je hebben veel meer die cultuur van publieke discussie en, en politieke discussie, dat, dat nog ergens over gaat, ja, hier ik, ik zie het heel. Um, heel weinig.
0: Ja. Nee, nee hier, uh, hier wordt het zeker ingevoerd. Um, Jinek, die heeft trouwens wel, die heeft wel wat langere shows. Die, uh, daar kan nog wel een gesprek gevoerd worden. Ik denk dat ik die, die nog een stuk beter vind dan de NPO. En Jinek mm-hmm. is ook daadwerkelijk degene die de vraag aanstellen is. Bij de NPO heb ik het idee alsof de gast, uh, tafelheren en tafeldames, eigenlijk een verlengstuk zijn van de redacteur die in hun oren aan het bleren is wat ze wel mogen vragen, niet mogen vragen. En het is allemaal volledig zo overgestructureerd. Overduidelijk overgestructureerd, weet je wel. Waar er echt geen ruimte over blijft. Oh, (laughs) voor... uh, Hey Bobby. Voor voor, voor echt diepgaande discussie.
1: Ja, inderdaad. En er zijn wel programma's ook op uh, NPO die die dat wel hebben. Maar ja, daar kijkt niemand naar. (laughs) Dat, 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 uh, Dat schiet ook niet heel erg op. Ja. En het is ook wel... Ja, dat is de laatste jaren. Uh,
0: ja. op, radio, op radio gebeurt het wel meer.
1: Ja, goed. Op, die die luistert nog radio. Dat is helemaal. Uh, nou, volgens mij,
0: volgens mij meer, steeds meer.
1: Ja, is dat ja, goed? Hey, ik, heb, we...
0: ik heb het idee dat het steeds meer geluisterd wordt.
1: Dat, 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 dat zou kunnen. Dat, uh, oh, dat... Doe maar niet. <laughs> maar um, um, het is wel. Ja, er zijn natuurlijk de laatste jaren. Uh, we zorgen toch wel. He, wat kijkjes in de keuken bijvoorbeeld bij NPO geweest. omdat er beslissingen genomen zijn. Waar, waar dan een beetje uitgelekt hoe dat ging. Ge- we hadden natuurlijk dat hele gebeuren met diversiteitsbokaal. Oh. Uh, dat ze uh, op de redactie bij de NOS. Oh uh, ja. De, de, uh, he, dat je een soort van pluim kreeg. Him, he, een bokaaltje. Yeah, als, yeah, je, ja. als je iets, iets super divers had gedaan of zo. Uh, qua hè, die hè, ja. ik weet niet of iemand met een hoofddoekje voor de camera had gekregen, ja. oh, die doch. dan ook nog is wel bespraak. Goed ja, goed ja. inderdaad, ja. Ja, 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 Dat ja. soort dingen. En ook hè, ik heb ook mijn idee uh, over uh, hoe heet het programma de vooravond met met vier ja. en. Uh, uh, Wie Ja, Renze ja. um, Dat dat dan nu hè, daar daar zit daar zit zij beeld van dat diversiteitsgebeuren en, en dit uh, wordt wordt um, implementeert door mensen met echt goede bedoelingen.
2: Mm.
1: Maar ook mensen die weten niet precies, oh, om het kort door de bocht te zeggen, waar ze het over hebben. Ja. En dat is dan vaak echt wel het middelmanagementachtig niveau. In ieder geval dat, 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 dat type, als dat wat zegt. Ja. Um, ook op universiteiten en zo. Um, en dat, dat geeft natuurlijk heel veel vorm aan het publieke debat. Ja? Ja. Als, als de hele redactie van zeg maar, een aantal omroepen zo is. Um, en als het dan ook nog is, ja, ik ben niet zo van roepen dat alles cancel culture is, dat, dat ook dat ligt veel genuanceerder. Maar als dus ook uh, het zo erg is dat, dat ja, sommige stemmen die, die worden eigenlijk verbannen omdat ze niet in dat ideologische straatje passen, mm-hmm. um, en niet dat ze dan meteen gecanceld zijn of zo, maar ja, vanuit bepaalde overwegingen. Dat, ja, dan dan krijg je geen echt publiek debat, want het enige wat er dan nog is is um, wat dan toch een beetje die ideologische middelmaat uh, is. Waarbij iedereen zoiets heeft. Ja, racisme is slecht. seksisme is slecht. Moeten we wat aan doen? Uh, en dan maar gewoon, ja. Hè, dan komt er dus een diversity officer. Uh, zo, ja, ik kan daar wat aan doen. Ja. En die gaan er dan maar mee. En die, hè, dan hoef je er ook verder niet echt over na te, te denken. Um, en uh, um, ja, dat, dat, dan heb je dus alleen nog maar dat. Want het is ook niet alsof de, 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 de echte radicale activisten per se een stem krijgen. Het gaat allemaal via die, die middenweg. Um, maar dan heb je dus alleen nog maar dat PW, misschien op de radio. Of, omdat dat dan ook zo lekker polemisch is, dus de meer extreme uh, tegenhangers daarvan. Um, dus niet, niet zozeer de alternatieven, maar echt de opponenten. Dus waarom hè, Baudet op een gegeven moment heel veel spreektijd kregen. Andere hè, van dat soort ja. uh, types omdat dat.
0: dat er is een, ja. zeg maar, wat, 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 wat de talkshows niet snappen, en ik denk, weet ik even niet of dat, uh, wie dat precies zijn. Oh, oh, wacht. <laughs> dat, uh... ja. ja. Dat was iets te veel. En nee, gecanceld. Dat, uh... nee, gecanceld,
2: ja.
1: ja. Hey. Ik heb dat... Uh...
0: Hebben we de katten gecanceld? Uh, oh! Wat ze niet snappen. is hoe je een. Uh, het geluid is meteen anders nu de deur dicht is. Maar mij niet uit. Um, wat ze niet snappen is hoe je een discussie voert. Ja, dat het ook. En daardoor lukt het niet om, om. gewoon twee goede personen neer te zetten. die iets te zeggen hebben. waar je een gesprek tussen kan voeren. Maar is het enige wat ze kunnen is. voorstander tegenstander neerzetten en vragen hoe ze zich voelen. Ja, Ja, vooral dat is heel erg belangrijk. Hoe voel je je erbij? Hoe voel je je erbij en dat soort dingen. En dacht je nou nou niet dat dit mensen ging beledigen jaren, jaren, jaren? En vind je niet eigenlijk ook de morele lijn die we uitgezet hebben, dat dat klopt of niet? Uh, Dat zijn een soort van de, 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 de variaties aan vragen die gesteld worden. Uh, het, is gewoon, het is echt een gebrek aan weten hoe je een gesprek kan leiden... en hoe je een gesprek kan voeren.
1: Uh. Maar ook, ook aan, aan inhoudelijke kennis erover. En goed, als, ook, dit, als dit dus iets is waar, waar, waar dan nog een bepaalde filosofische grondslag... die moeilijk te doorgronden is, een rol speelt... dan, dan snap ik dat wel. Maar het is wel... Ik zei, er, is, er is dus, en dat speelt natuurlijk ook een rol qua, qua publiek... een soort van ideologische leegte uh, in, in Nederland, zeg maar... Um, He, mensen vinden alles wel prima of zo. En nu komt er dan wel allerlei hoeken. Dus wordt dat een beetje aangevallen en tegen, uh, tegengeluid. Maar um, ja, soort van idioos. En dan gaat het inderdaad uit, zoals je zei van, Ja, dan wordt de vraag van ja, ja, hoe voel je daarbij of zo. Ik kan me herinneren, dus van twee jaar terug of zo. Toen er uh, was vlak, vlak voor volgens mij de, de, het, het boerkaverbod mm-hmm. ja, inging. Uh, dat er dan uh, twee mensen aan tafel zaten uh, bij... bij of ja, zo'n, zo'n programma. Um, en op een gegeven moment, hè, dus één iemand die voor de, ja, hè, of in ieder geval tegen de boerka ben was, en één, één die, die voor de boerka was, en één die zat ook echt aan tafel met uh, de boerka. En uiteindelijk, waar liep die discussie op uit? Eén zei, ja, ja ik voel me er gewoon niet prettig bij oh, ja. als uh, ik iemand op straat met een boerka tegenkom. Hey, je weet toch niet. Blablabla. En de andere kant, ja, ja, ik voel me er heel fijn bij om een boerka te dragen. Ja, dat is leuk. Dat, 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 is, ja. als, als, dat is geen discussie. Nee. Als jij voelt dit en ik voel dat. en Dat is, dat is dus ook iets wat je allemaal maar moet respecteren. Um, ja, wat heel veel dingen betreft. Zijn, zijn, zijn gevoelens die mensen erbij hebben. Niet heel relevant. Ja. In ieder geval. Om, om bijvoorbeeld een, uh, te oordelen over, over. Een verbod op iets. Ja, gevoelens mogen ook een rol spelen. Maar je zou hopen dat er ook meer principiële uh, discussies gevo- gevoerd kunnen worden. En dat, dat, dat gebeurt uh, eigenlijk heel weinig. Want ja, dat, dat is blijkbaar iets dat we, dat we in Nederland niet, niet kunnen of gewend zijn... of niet meer gewend zijn. Ik weet niet of dat er ooit was. Um, en, dat, en dat is natuurlijk ook... Uh, om het toch een beetje te doen alsof we wel aan het einde van de crisis zijn. We hebben het eigenlijk een hoop decennia... Uh, gewoon... Uh, Vrij goed gaan. Ik dat is dan ook hè, over dat, dat hè, verhaal van die grote narratieven, afhankelijk van wanneer je geboren bent of in welke decennium je bevindt, wisselt heel erg. Nou, uh, ik, ik ben dan hè, nog net in de jaren negentig uh, geboren, begin jaren negentig. Wat is de jaren negentig voor een tijd? Uh, ja, communisme, daar werd al, al niet meer over gepraat, want dat was voorbij. Dus de, de liberale orde, die had gewonnen, toch redelijke economische vooruitgang. Uh, allerlei technologische ontwikkelingen, internet, gewoon echt, uh, het zag er best wel goed uit. Geen, uh, 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 afgezien van, van uh, in de Balkan, uh, in Europa voor uh, een flinke tijd geen oorlog meer. Ja, maar dus, dus binnen, binnen, uh, Europa. Dus het verschilt heel erg waar je zit. Dus het leek heel erg goed te gaan. Het leek, uh, ja, en dan, als je dan zelf niet ergens door geraakt wordt, dan hoef je die ideologische haast niet te voeren. Want ja, uh, Lonen waren nog wel, wel, dat dat ging vanaf dat dan eigenlijk ook stagneerde dat een beetje. Maar lonen waren goed. Mensen die konden van alles kopen en zo. Je je, je kan zeggen wat je wil, doen wat je wil. Ja, daar daar komen geen mensen uit voort die uh, ideologische discussies uh, uh, hoeven voeren. Want er staat eigenlijk weinig, althans voor een gevoel dat Weinig op het spel. Weinig op het spel. Terwijl als ik dan spreek, en dat zie je ook in in het Nederlands wel trouwens. Veel van die mensen die toch een iets andere stem laten horen... Dat zijn dan mensen uit, met met hun roots in Marokko of uh, Turkije of ergens in het Midden-Oosten of wat dan ook. Die weten nog wat er op het spel staat. Die die, die weten, die die verworvenheden zijn niet automatisch, die zijn niet natuurlijk. Daar moet je eventueel wat voor doen en in stand houden. En het is nu toch wel, in in Nederland is dat eigenlijk al lang niet geweest. En ook dus die verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet heel lang meer duren voordat er überhaupt niemand meer in leven is die dat nog uh, meegemaakt heeft. Laat staan, echt bewust meegemaakt. Ja. Um, terwijl dat die, die ideeën die we nu hebben, de politieke uh, ideeën, politieke stelsels en zo, is voor een deel, uh, een zeg maar liberale democratie, is voor een deel ook gewoon gevormd um, ja, in reactie op hè, totalitarisme uh, de afgelopen eeuw. Uh, eerst was het heel erg in reactie op, op monarchieën natuurlijk. Um, en dan uh, was er dan een flinke opmars bezig dan met, met fascisme en uh, communisme, dat waren dan echt dingen van dat, dat gaf hè, ons in het westen, om het even zo te noemen ook een identiteit en gaf invulling aan onze politieke ideeën en liberale democratie, want ja voor je het weet, hè, dat was echt het idee van de communisten komen eraan en dan, ja. d- dan is het allemaal hè, uh, hel, hel en verdoemenis want dat, dat, dat kan nooit goed gaan uh, natuurlijk, um, terwijl ja, wat, wat is het nu? Dat hè, een tijdje. We hebben een paar mensen dat geprobeerd en nog steeds eigenlijk eh, dat islam het grote gevaar is, uh, dat zie ik niet zo. Uh, en dan zie je ook dat veel, toch redelijk wat mensen, dat, hè, zo begon het ook deels met Baudet, die, die begon zijn verhaal met versterking of verandering van, van democratie uh, in Nederland. Um, ja, dat, dat, dat veel, veel van die mensen die daarmee bezig zijn, die, die doen dat ook omdat ze dus ja, ...bang zijn voor de islam of zo... ...en dat het hier allemaal een theocratie wordt... ...en en dat soort relatief onzinnige gedachten eigenlijk. Maar de mensen die dat niet hebben... ...die denken überhaupt niet meer over politiek na... ...want het lijkt allemaal heel goed geregeld. Het is eigenlijk voor de meerderheid... uh, ...gewoon goed genoeg geregeld... ...hoewel daar de laatste jaren... ...op aan te merken is... ...en er ook meer protesten zijn gekomen... uh, nu ook met de toeslagenaffaires... ...of de woningmarkt... uh, ...en alles eigenlijk. Maar heel lang is het gewoon... Ja, zich goed genoeg gegaan met iedereen. En dan heb je geen voer geen voor ideologische discussie. En daarom is dat ook, zoals, ja, zoals Rutte dat heeft, maar de PvdA heeft dat eigenlijk ook een beetje gede-ideologiseerd. Want ja, je hebt eigenlijk niks te klagen. En dan vooral als je naar verre orde kan wijzen waar het dan een stuk minder gaat, dan is het helemaal, um, ik denk dat dat ja, een beetje het publieke debat of zo, en, en de opinievorming in Nederland ook een beetje
0: doodgeslagen heeft. Nou, gelukkig uh, begint er steeds meer op het spel te staan.
1: Ja, dat is of dat nou weer zo gelukkig is, ja. <laughs>
0: dus voor de ideologische discussies die zullen uiteindelijk wel opkomen. Op. Nee, maar die, 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 le- die leegte aan ideologie zal op een gegeven moment opgevuld gaan worden. En iemand zal dat gaan doen. Uh, en dat, dat, dat kunnen we op een goede manier doen of dat kunnen we overlaten ja. aan... Meer donkere, chaotische krachten. Laten we dat, dat we maar zo ja, zeggen.
1: dat klinkt dat nu ineens wel heel erg als die ene uh, gast van uh, Forum voor Democratie. Die had, uh, die had het laatst over. Uh, het is ook iets van krachten van de duisternis en krachten van de liefde. Oh. Of, zo. of satanistische. Oh, ja, ja, die, uh, die, uh, oh, die Gideon kut, van mij
0: of zo. Heb ik niet, heb ik niet ja, dan, dan,
1: dan eh, sluipt toch dat bruin-rechts uh, erin. Ja, de,
0: de, ik ben toch wel zelf voor uh, gedacht. Ja, maar nee, maar op. ik
1: denk, het is inderdaad wel zo. Maar je ziet nu dus dat die, die ideologische ruimte, waar, waar, waar toen mensen toch wel behoefte aan hebben dat daar iets in zit. Um, die wordt dus op de flanken gevuld. Ja. Die wordt dus met hè, we, ja, waar Vorm voor Democratie dan op het moment dan ook mee bezig is. Dus ook hè, door bij één die hebben wij. Je kan vinden van ze, van ze wat je wil. Je een duidelijk ideologisch verhaal. Um, ja, GroenLinks heeft dat op, op zekere hoogte, misschien nu iets minder succesvol. Uh, terwijl ande, veel andere, hè, Partij voor de Dieren, um, eh, ja, so, SGP, gewoon ja, die staan waar ze voor staan. Kan je ook van alles voor vinden, maar die hebben En dan.
0: Pieter Omtzigt. Ja, die nou uh, terugkeren. Hij is, hij is
1: een van de weinigen die. Um, die dus een een, een. een politiek verhaal heeft en ook een ideologisch verhaal. Die uh, waar. Uh, oh,
0: dat is. Pieter Opzicht gaat zo meteen beginnen bij. Ah, ja. uh, hoe heet het nou? Bij de Bali. Dat ah, oké. Okay. <laughs> ja.
1: uh, maar die, die, die heeft dus nog wel. iets van een alternatief verhaal dat, dat volgens mij. Ja, waar je iets zinnigs weet te doen is gewoon ook omdat hij. Hij maakt zich zorgen om alle grondrechten, de, de werking van onze liberale democratie. En die zit niet op de lijn. Hè, wat je dus eigenlijk aan allebei de vlakken, zowel Forum voor democratie als bij, bij één, als ja, je kijkt naar wat ze zeggen. Ja, die hebben het gewoon niet op, op de, de, de politieke instituties die wij hebben. Uh, wel, ja, ik wil het niet per se het midden noemen, want dat, dat is ook altijd.
0: Een beetje, nou, wat interessant is aan Pieter Omze is dat hij een van de weinigen is die. Misschien wel de enige is trouwens, die dat, volledig, die dat hogere ideologische verhaal verbindt aan praktisch concrete veranderingen en instituten. Ja, nou ja, dus, Kijk, Baudet is natuurlijk volledig losgezongen. Ja. Uh, GroenLinks, ja, maar zij, zij zeggen niet zo heel veel over wat er daadwerkelijk in instituten moet veranderen. Zij hebben het meer over, net als de PvdA groen, moeten naar groen klimaat toe, moeten meer zonnepanelen bouwen. Uh, om zeg het ook echt daadwerkelijk over hoe moet onze besluitvorming als democratisch uh, land veranderen? Ja, ja. Om ja, en dat is dat en, en er zijn wel
1: andere horen, er zijn een paar uh, ja, D66ers of misschien ex-D66ers. Uh, bij SP heb je natuurlijk maar, omdat Renske leidt op hetzelfde dossier. Ja. zoals op het heel veel uh, um, heeft, er zijn sowieso al. Ronald, het is heel jammer dat hij weg is uit, uh, uit de politiek, uit de Tweede Kamer. Ronald van Raak, ook van de SP, die zat daar echt. Heel erg op en die had er oog voor. En dat is ook um, bij mensen die al langer in de Kamer zitten. Hm. Er gaat heel veel kwaliteit en kennis en kunde en ook ja, verloren met. Uh, het is eigenlijk voor zover ik weet, er is nog nooit zo'n grote, uh, laten we zeggen, wisseling van de wacht geweest met ja. elke verkiezing. Nu, zoals de afgelopen tien jaar, dat er zoveel nieuwe Kamerleden zijn. Het was nu ongeveer de helft. Eigenlijk, um, ik had uh, voor de verkiezingen een interview met Jasper van Dijk, daar vroeg ik hem ook naar. En die, en die, is, hè, die ook een van de langstzittende Kamerleden. Uh, ja, eigenlijk, het is ook ergens een, een, een vak of zo. Daar heb ja. je een beetje ervaring voor nodig. Maar als er dus telkens nieuwe mensen in die Kamer komen, die kunnen eigenlijk een controlerende taak niet goed uh, uitvoeren. En ik denk dat, ja, in ieder geval iets wat, wat ik interessant vind. Ook we zijn met veel van de ideeën van bijvoorbeeld om zich gewoon van raak uh, eens. Uh, wat ik interessant vind, ook gewoon om het in, in breder filosofisch, maar ook historisch perspectief te trekken. Uh, we doen in Nederland altijd alsof we zo'n echte democratische cultuur hebben. Eh, van, van het poldermodel, naar, hè, dat we hebben, we waren een republiek. En, en hè, tot, tot, uh, veel vroeger, dat, dat, uh, de, uh, de, in ieder geval, ik weet niet hoe ver dat waar, uh, waar is, maar uh, vaak gezegd, de oudste nog steeds bestaande democratische instituties in de wereld, uh, dat dat zeg maar de Nederlandse waterschappen zijn. Dat dat gewoon hè, in de middeleeuwen uit noodzaak geboren is. Mensen moesten samenwerken. Ze dus doen heel erg alsof we die democratische cultuur hebben. Met dat al en samenwerken. Het water en het poldermodel. Gewoon uh, iedere partij erbij betrekken. En dan hè, blijven zitten totdat je ergens uitkomt. Dat is Nederland ook echt gewoon eigenlijk beroemd voor. Maar eigenlijk valt het wel mee met hoe democratisch uh, Nederland altijd geweest is. Ja, die, die in de republiek, uh, dat, dat, dat was gewoon een quasi. Koopmansaristocratie. groepje handelslui die de macht in de handen hadden. Uh, en, en het gewone volk had niet per se veel sprake. Ook ja, Nederland is niet zoals Frankrijk of zo, een land van, van grote sociale revoluties. Altijd inderdaad een beetje polderen en er komt er wel vooruitgang en zo. Maar uh, het moet ook allemaal wel een beetje normaal en binnen de perken blijven. Uh, maar echt, ja, echt brede volksbewegingen of zo is Nederland helemaal niet zo, zo eigen. En je ziet ook, het is meer, het is meer een soort van regentenlijn. Er altijd een bepaalde politieke elite was die, die de lijntjes uitzetten en, en die het land regeerde En dan ook wel, wel niet, niet altijd, maar op vaak genoeg best wel fatsoenlijke wijze. Maar ja, dat, dat echt democratische inspraak van de bevolking op echt een brede manier... Ja, historisch zit dat er eigenlijk niet zo in. Dus wat dat betreft is het ook iets iets nieuws, zeg maar, voor Nederland. En dat dat, dat is altijd uh, lastig. En je ziet nu, we hadden het al over, uh, de rol van het parlement nu. ten opzichte van het demissionaire kabinet. Het land gaat gewoon door, kabinet regeert eigenlijk gewoon. Min of meer uh, alsof het missionair is. Ook buiten corona wat heel veel dingen betreft. Ja. En dan zie je dat dat... En dat, dat, dat is heel heel erg... Ja, er is eigenlijk nauwelijks verandering tussen het uh, missionaire en demissionaire kabinet. Uh, en dan zie je dus ook inderdaad... Ja, en er zit natuurlijk ook een ontwikkeling in dat de Tweede Kamer iets minder uh, te zeggen is gaan kan krijgen. Onder Rutte en zo met allerlei andere dingen. Maar je ziet dus... Ja, als we echt zo'n, zo'n inherent uh, democratisch land waren... Dan, dan, dan zou dit al niet kunnen gebeuren. Dus daar, daar zit veel meer op de, de uh, liberale, uh, soort van exchange of interests uh, uh, lijn. Hey, iedereen heeft zijn belangen en dat gooi je dan maar lekker bij elkaar. En dan, dan komt er wel iets uit. Uh, en, maar echt democratische inspraak van het volk. Ook, ook uh, ten tijde van de verzuiling bijvoorbeeld. Ja, je stemde natuurlijk gewoon. Op basis van de groep waar je, uh, ja. je hoorde. En dan, dan, hè, dan had je dus inderdaad andere mensen. Of je nou katholiek was of protestants Of meer in de sociaal-democratische uh, arbeider uh, was. Je, je hoefde je daar ook niet mee bezig te houden. Omdat er binnen al die zuilen had je ook wel een elite. En uh, ja, je, daar moest je gewoon op stemmen. En dan zorgden zij voor jouw know, uh, belangen. Maar dat is ook niet een super democratisch uh, uh, gegeven. Als in uh, directe inspraak van het volk. is meer... overdragen aan aan iemand anders die dat wel deed. Maar we we hebben niet meer van die zuilen. We hebben niet meer een echt politieke elite waar je uh, een soort van blindelings op kan vertrouwen als je bij een bepaalde groep hoort. Dat is er allemaal niet meer. Dus het hele systeem werkt daar ook eigenlijk niet niet meer zoals het uh, vroeger misschien wel uh, deed. Ja, dat is ik ik, ik weet niet wat daaruit voort gaat komen.
0: (laughs) Ja, we gaan het zien. Ik bedoel, Kaken is net afgetreden en uh, dat zet natuurlijk de verhoudingen die, waardoor het parlement op slot stond, sorry, de Tweede Kamer een beetje op slot was, waardoor het kabinet, het demissionair kabinet, gewoon zijn ding kon doen, weer op scherp. Okay. Wat gaat er nu gebeuren? Ga, wat gaat de nu doen? Wat gaat D66 nu doen? Uh, het is nu weer een beetje, denk ik, VVD, CDA die elkaar proberen vasthouden, was het al natuurlijk een beetje, ja. omdat d 60 GroenLinks en PvdA erbij wilden hebben. Ja. Uh, dus in dat opzicht is het misschien voor het proces best wel een uh, goed, uh, goede gebeurtenis dat uh, de dat, uh, kraag uh, uitvalt.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ook in zekere zin. Maar het is wel, ik politiek wordt het dan natuurlijk allemaal wel geregeld, maar dat is dus het punt. Dan gaat die, die, hè, de, de, de politieke top die gaat het dan wel leuk regelen, maar je hebt dan nog geen, geen uh, eh, volksbeweging zoals de ja. PvdA, dat, dat 100 jaar, nou, 100 jaar geleden bestonden ze nog niet. Maar He, de, zoals de sociaal-democratische beweging, waar ook de PvdA uit voorgekomen is. Uh, dat was en het is ook gewoon een kwestie van verandering in de samenleving. Uh, en die moet dan misschien he, aangestuurd worden door de politiek, die, die verandering. En dus mensen, maar ook mensen als Baudet proberen dat. Daar is geen duidelijke consensus over. Maar ook, dat, ook daarbij, dat, dat gebeurt niet zomaar. Daar, die. die die rot zit er al zo lang in. Ja. En veel ideeën, er wordt gewoon van gedaan: van ja, dit is nu eenmaal hoe het is. Het is een ja. soort van, ja, als het geen economische wetmatigheid is, dan is het een soort van politieke wetmatigheid. Terwijl en, en, dat zijn vaak, ja, zei, het zijn toch politieke keuzes. Um, maar er is geen, geen ja, zoals, afgelopen jaren is er meer die roepen een tijdje dat er hè, om de week wel een groep op het Malieveld stond om, om ergens iets te eisen, ergens tegen te protesteren. Dus dat is wel een goed teken. Maar het, het lijkt niet dat er de instituties of de bewegingen zijn die dat uh, in, in een bepaalde baan kunnen leiden dat ja. er iets gebeurt. Pakbeweging, ja. um, die, die hebben nauwelijks leden meer eigenlijk. Het is nog steeds wel een hè, FNP heeft, ik kan, kan me hier heel erg in vergissen, maar je hebt een miljoen leden of wat dan ook. Dat is natuurlijk flink. Maar niet meer, het is niet meer zoals vroeger, dat iedereen bij een vakbond uh, zat als je ja. arbeider was of werkte. En, en dus ja, als je geen andere, uh, als je niet dat soort bewegingen hebt of instituties. En er zijn, er zijn heel leuke ideeën voor om dat wel te krijgen, maar dat moet dan geïmplementeerd worden. En elke keer als er een rapport is, die dan allerlei aanbevelingen doet. Dat is uh, vaker voorgekomen, de laatste decennia eigenlijk. Uh, ja, dan wordt dat half aan de kant geschoven. Er wordt toch niet, niet echt iets meegedaan. Of de belangrijkste punten worden aan de kant geschoven. Nou, dan heb je weer de nieuwe verkiezingen na een tijdje. Uh, dan, dan wisselt letterlijk de helft van de Tweede Kamer. Allemaal nieuwe mensen. Dus die kennen al die rapporten niet per se meer. Uh, en er zit echt een, een stagnatie in. Die verandering die, die komt niet zomaar. Ja, waar het dan wel... Ik, ik had ooit het, uh, een beetje een idee. Via, via goed onderwijs kan je dat uh, doen. Ja, dat, dat denk ik nog steeds. Um, maar er is geen consensus over het soort ja, uh, uh, burgerinteresse of burgervaardigheden uh, uh, dat, ja, die je dan kinderen mee moet geven. Daar zijn allerlei verschillende ideeën over. En er zijn ook veel mensen die klagen op te veel ideologische inmenging in het onderwijs. Ja. Anderen van ja, nee, het is te weinig. Dus daar. daar maar gaat ook niet. Dus het is echt een deadlock aan, aan alle kanten. Ja. Um, dus dat... En historisch gezien, dat is dan misschien dan ook wel weer het... Uh, uh, hè, zoals je zei, hè, het is gelukkig dat er dan nu meer chaotische tijd is dat er iets kan gebeuren. Maar ja, historisch gezien, ja, wat, wat zorgt voor verandering? Ja, echt, echt een diepe crisis. Echt een, hè, een oorlog of zo, dat soort dingen. Maar ja, dat, dat, dat gaat er ook niet per se meer aankomen. Hè? We hebben het op, wat veel dingen betreft toch wel redelijk geregeld. Dat ze ons daar geen, geen zorgen over hoeven te maken.
0: Nou, uh. ja, ja, dat klopt. Het, is, het zou nu ondenkbaar zijn dat er een oorlog komt. Uh, in ieder geval in, in Nederland. In Nederland, <laughs> inderdaad. Uh, maar dat, 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 die ontwikkelingen, dat, dat de ontwikkelingen zo kunnen gaan dat het wel gaat gebeuren, zeker niet uit een boos. Ik bedoel, we hebben op het hebben inderdaad constant uh, clashes gehad tussen uh, overheid en burgers, politie en burgers. Ik staan volledig aan de kant van de politie. Maar het is wel een clash tussen tussen staat en burgers die constant werd opgezocht. We hebben daadwerkelijke vernielingen en rellen gehad uh, en waarbij dus uh, bepaalde burgers gingen rellen en bepaalde andere burgers zeiden wij gaan de stadscentra beschermen tegen die relende mensen. Dat zijn de kiemen voor voor een uh, burgeroorlog. Het, dus die is er het, niet gekomen en die gaat er zeker ook niet nee, komen. Nee. Maar de kiemen zijn wel... We hebben, we hebben de kiemen gezien. We hebben ja,
1: de, we nee, en dat, dat is er allemaal een uiting van. Maar het is tegelijkertijd denk ik ook een uiting van... Ja, het is een uiting van onvrede. Uh, die op een bepaalde manier... Ge, gekanaliseerd wordt. Bij gebrek aan, aan andere kanalen. om er bijvoorbeeld politiek iets beter... Dus inderdaad, dat, dat, nee, is natuurlijk, dat begrijp
0: ik. Maar dat, wat ik wil zeggen is... We hebben best wel wat dingen gezien... Waardoor het niet ondenkbaar is... Dat als die lijn doorgezet zou worden... Dat is een oorlog. Ja, dus
1: klopt. Maar ik denk dus dat, dat um, er, er zijn geen, geen outlets, geen manieren om, dat ja. er, om er echt iets mee, ja, dat klopt. Uh, mee te doen. En dan, dan, hè, dan wordt het dus een beetje uh, rellen. Dus nu ook gewoon hè, de, de helft <laughs> van de demonstraties die er uh, nu zijn. Dat is dan, hè, het is of een feestje of rellen. En natuurlijk bij elke demonstratie en elke soort van hè, revoluties die, die gebeuren, die, die hebben daar ook mee te maken. Maar ook met wat die Black Lives Matters protesten in, in de VS. Um, ik vind het ook niet nodig om te ontkennen dat daar bijvoorbeeld ook af en toe uh, geweld en, en plunderingen en zo mee gepaard gingen. Maar dat, dat is een soort van klassiek iets van, van, van elke, elke sociale omslag en, en revolutie. Het zeg niet dat ik dat, dat dan, dan goed praat of zo. Ja. Maar ik, wil ook, ik zou ook niet dan ont, willen ontkennen dat dat ook een, een ding is. Maar ja, er moet uiteindelijk iets mee gebeuren. En zoals je zegt, het is telkens nu geweest. En ook steeds meer. Uh, en daar hebben ze het zelf naar gemaakt. burger. Tegen de overheid. Uh, Ook omdat de overheid in Nederland... heel wantrouwend tegenover de burger gestaan. En daar komt de hele uh, toeslagenaffaire eigenlijk uit voort. En ook ook, dat kwesties als... als, uh, uh, als Die die vrouw die dan veel van haar bijstand terug moest betalen... omdat ze boodschappen van haar moeder kreeg. En daar speelde nog wel wel meer. Maar er is een heel staatsapparaat... die eigenlijk wantrouwend op zoek is naar... waar gaat het mis? En kunnen we mensen die dan misbruik ervan maken... uh, en dat is niet per se overal zo, is ook in Nederland niet altijd zo geweest. Maar het is dus ja burger-overheid-tegenstelling. Terwijl het zou meer een lijn moeten zijn van de burger via de overheid naar maatschappelijke verandering of beleid of zo. En als je in die tegenstelling blijft hangen, uh, en, en dat, dat is Baudet, hè, om het nog een keer te, een expliciete lijn. Hij denkt dat hij via het parlement niks gedaan kan krijgen, het is allemaal net parlement en zo. Dus die wil gewoon uh, een soort een, 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 ja, van alternatieve tegenmacht zijn. Uh, Ja, als als je via normale politieke kanalen niks gedaan kan krijgen, en in zekere zin heeft Baudet daar een punt, hoe die daar invulling aan geeft is natuurlijk een ander verhaal, dan dan, dan gebeurt er niks, dan dan kan je er niks mee. dan, ja, het idee is dan om, veel mensen hebben dat idee, bij, bij ontzicht, nieuw sociaal contract, allerlei ideeën ook, Nieuwe democratische instituties, een soort van, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, burger, fora, waar mensen... In Ierland werkt dat heel goed. In Ierland hebben ze ja, iets ander politiek stelsel, maar iets wat ze daar doen. Ze hebben daar... Het uh, 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 is daar makkelijker om uh, referendum te hebben voor grondswetherziening. Uh, en dat is dan nu uh, in de afgelopen uh, decennia zeg maar, gebeurd. Rond homohuwelijk, dat dat nu toegestaan is. En ook rond de abortuswetgeving. Hoe gebeurt dat daar? Afgezien dat de referendum daar nog een ding is. In Nederland is dat uh, dusdanig kalt gesteld. Dat, ja. uh, en, en je ziet trouwens, die referenda, die zorgen echt voor publieke discussie. Ja. Uh, en ook, maar wel, een zinvolle discussie. En wat je dan ziet, vanuit de overheid worden burgervoorraad georganiseerd. Uh, volgens mij Maarten Boudry, de Belgische uh, mm-hmm. schrijver, die heeft dat ook uh, voorgesteld. En, en dat zie je dus dan... Mensen vanuit allerlei achtergronden, ja, gewoon weet ik veel, een paar honderd of zo, of misschien duizend, krijgen, die krijgen gewoon min of meer random kaartje in de brievenbus van, wil je meedoen aan, aan dit paraat? Een soort van volksraadpleging. maar <coughs> Echt voor een discussie voordat het referendum zelf En Ja, dat, dat, dat is... Dan, dan is het zo dat die mensen hun stem ergens kwijt kunnen. In plaats van dat ze dus op het veld moeten gaan schreeuwen, terwijl de Eigenlijk ja, te hebben en er doen een aantal politici alsof ze luisteren, of ze luisteren daadwerkelijk, maar ze ja, zitten niet in de coalitie en kunnen niks doen. Ja. en dat, dat soort initiatieven, um, in Nederland, niet van, van de grond, dat wordt, zoals ik zei, dat dat wordt opzij geschoven. En ja, zoiets kan je volgens mij vrij makkelijk organiseren. En ik denk ook, ook als je gaat kijken naar de middelde over op referendum, heel veel mensen zijn, zijn daarvoor. Um, om zoiets iets te hebben. En dat, dat, is, ja, dat lijkt mij gezond voor een samenleving. Want dan is het ook... Zodra je echte inspraak hebt volgens mij... En ik kan het hier verkeerd hebben hoor. Ik heb wel het idee... Uh, zodra je ergens echte inspraak hebt... Ga je ook automatisch minder... Alleen maar polemisch de tegenstelling opzoeken. Omdat je er dan echt samen... Dan, hè, dan moet je ze ook echt gaan polderen. Ja. Um, maar ja, de, die, dat moet dan wel... de de, de burger gegund worden. Ja. En ja, vier vier, vier keer per jaar. één keer in de vier jaar naar de stembus is is daarvoor niet niet genoeg.
0: Dat is niet voldoende. Is ook niet genoeg. En en ja, wat je zegt klopt. Uh, Er moet op een bepaalde manier moet die energie en die onvrede gekanaliseerd worden naar, uh, naar iets zinvols. Iets waar je wat mee kan. Ja. Is zo'n referendum is een optie inderdaad. En als dat niet gebeurt... Het punt is dat als, als je niet luistert... gaat het misschien vijf jaar lang vanzelf weg. Maar er komt een punt waarbij het niet weggaat. En inderdaad ja. mensen op het Malieveld eindigen. En dat is nog steeds niet zo heel erg. Nee. Maar dus, dus, het, het kan nog veel verder gaan dan dat. Um, ik denk wat ik hierbij moet laten. Yeah, uh, ja, ja, dat is goed. Ja. Zijn, is, uh, dus ja,
1: als je om zich nog wilde uh, zien, dan...
0: Uh, nee, uh, denk dat ik dan, denk niet dat ik nog ga halen. Maar nee. uh, <laughs> we zijn ook al bijna drie uur bezig. Dus, okay, ja, dat uh, is wel, denk uh, ik. Ja, goed. Hè, dat maar is, uh, we hebben nog ja, we wel, 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 wel. Wel, volgens mij nog wel uren aan materiaal te gaan.
1: Ja, dat is gewoon veel. Maar misschien als we afronden, iets of zo. Heel veel komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En wat ook al heel vaak door allerlei mensen verwoord is. Of nou in termen is van een gebrek aan visie. Of een gebrek aan aan echt politieke inhoud of maatschappelijk... Eh, inhoud in het maatschappelijk debat en zo... dat dat... ja, als, als dat niet goed zit... en in Nederland is volgens mij redelijk consensus... daar, hè, daar is daar wel consensus over... dat dat niet goed zit. Um, ja, dan, dan
0: loopt... Hoezo, we leven toch in zo'n gaaf land?
1: Ja, ja. De, uh, <laughs> maar dan... het is ook een gaaf land. Het is niet alsof daar... Uh, oh, er is hier geen oorlog of, of uh, echt oorlog... Van, maar je moet wel een beetje... Uh, ja... Uh, het, het, het gaande houden en dan inderdaad ook echt met, met een visie. Want er zijn problemen en voor een hoop mensen worden problemen uh, op welk vlak dan ook alleen maar groter. Want die zijn de afgelopen tien jaar uh, groter geworden. Die worden alleen maar groter. En daar, daar moet iets uh, gebeuren. Politiek doet het niet. En de, de, de gewone uh, mens die krijgt niet de, de middelen om er dan zelf iets, iets aan te doen. En dan, dat, dat is, een, een, het is een doodlopend spoor. Mm-hmm. Maar wel eentje die zeg maar, als een soort van stagnatie heel lang door kan blijven gaan. En, dus het zou heel goed kunnen dat dat gewoon echt. Per die kloppen eigenlijk per definitie haast nooit. Maar het kan gewoon zijn dat we in een situatie waar we nu zitten nog decennia in, in zitten, ja. omdat er niks, niks, niks nieuws, geen alternatief uh, echt mogelijkheid is. Uh, een vrolijke noot.
0: <laughs> <laughs> ja, laten we daar lekker mee eindigen. Uh, nee, goed, dankjewel, man. Ja, Dat ja, was ja, het was ja, een goed gesprek. Ja. Het ja. was een leuk om te blijven.